1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Euh, allocution en cours de Justin Trudeau euh, qui, après la période des questions à la Chambre des communes, a choisi de s'adresser à la Chambre pour faire une annonce qui est reliée à la guerre, euh, la guerre en Israël, Monsieur Trudeau, donc qui... Euh, au nom du Canada demande un corridor, un corridor humanitaire euh, joint sa voix d'une certaine façon à d'autres forces d'autres pays, d'autres forces à travers le monde euh, qui s'inquiètent de cette crise humanitaire, de ce que ça pourrait devenir pour euh, les gens qui habitent la bande de Gaza, les civils qui habitent la bande de Gaza enfants, femmes enceintes, personnes malades, accès à l'eau accès aux médicaments, quand on parle de crise humanitaire on parle des choses les plus euh, de base de la vie, donc M. Trudeau qui a rappelé sa position, rappelé que euh, le Hamas, selon lui, ce sont des, des terroristes. Euh, donc, pas justifier l'action du Hamas, mais il a dit le Hamas ne représente pas tous les Palestiniens. Donc, d'où cet appel humanitaire du Canada euh, pour ce qui est de, 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 la, de la réalité de la vie des Palestiniens. Donc, euh, on a présentement une allocution de Justin Trudeau qui est quand même euh, qui est quand même importante. Lorsqu'il va être en français, on va pouvoir aller l'écouter en direct. Les gens ici vont me faire signe, Monsieur Trudeau. Donc oui, qui a répété évidemment la position du. Canada, qui appuie Israël dans son droit de se, de se défendre, de répliquer à ce qui s'est passé il y a dix jours et de, de, de désarmer le Hamas. Mais euh, quand même, dans le respect des règles du droit international et notamment de la protection des civils, de la protection des, euh, des besoins les plus fondamentaux là, des populations qui ne sont pas euh, directement impliquées euh, dans cette euh, dans cette guerre. Je pense que le principe sur lequel il a mis le doigt. On le dit, on le répète, mais que là, le premier ministre le dise, là, que le Hamas ne peut pas, c'est pas euh, le Hamas, c'est pas tous les Palestiniens, c'est pas ça représente pas tous les Palestiniens. Et ils ont pas, eux, demandé que ces euh, frappes sauvages contre des civils, contre des des femmes, des enfants, des jeunes qui dansaient et n'ont pas demandé que ce soit fait. Alors là, les, les conséquences pour l'ensemble de la population euh, pourraient devenir épouvantables. On voit les l'ONU, d'autres organismes internationaux parlent peut-être d'une des pires crises humanitaires euh, qu'on ait vécues ou qu'on ait vues depuis euh, depuis très longtemps. Donc d'où, je pense, l'appel de plusieurs pays à ce qu'on qu fasse le minimum. On a même espéré à un certain moment un cessez-le-feu. Là-bas, euh, là, là euh, du côté d'Israël On dit non, il n'y a pas question d'un cessez-le-feu euh, Donc, ben, on va aller écouter M. Trudeau là, qui parle en français
2: Le Canada accueille des gens De tous les horizons Qui revendiquent une multitude D'identités Nous sommes un pays de voisins De collègues D'amis et de familles Qui incarnent cette diversité Et qui la vivent à chaque jour Maintenant plus que jamais, on doit se rassembler et éviter de laisser les inquiétudes, les soupçons et la méfiance nous séparer. Remember.
3: It's a short... oh voilà,
1: Justin Trudeau qui fait la, une espèce d'appel à l'unité. Et ça, c'est fondamental. C'est... De... C'est un conflit qui a lieu ailleurs dans le monde Qui nous concerne en tant que citoyens du monde Oui, que le Canada prenne position Que le Canada euh, pose des gestes pour, euh, Par exemple Du côté humanitaire Pour protéger les populations les plus fragiles Mais non, il n'y a pas à importer Les tenants et aboutissants De ce conflit chez nous euh, Que des, des musulmans Ou des palestiniens Ou des pro-palestiniens Et des gens d'origine juive euh, Se crient par la tête ou se tapent sa gueule Dans les rues du Canada Sincèrement, on ne veut pas voir ça Et je pense que Justin Trudeau l'a bien dit On est un pays pacifique euh, Qui ne veut pas voir Qui accueille des citoyens Qui les accueille pour venir vivre au Canada euh, Agir au Canada Participer à l'économie du Canada Mais pas pour prolonger des conflits Ou des haines ou des tensions euh, Qui ont lieu ailleurs dans le monde Et qui sincèrement ne nous concernent pas euh, Directement Alors tout de suite, je pense qu'on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles
4: Entrons en communication avec notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le discours de Justin Trudeau est sur le point de se terminer. Nous serons en mesure d'aller te
5: retrouver tout de suite après. Seulement, demandez à un ami, à un membre de votre famille ou à un collègue comment il va. Tendez la main aux membres d'une autre confession religieuse. Proposez d'écouter. Proposez votre aide là où vous le pouvez. Les gens ne vont pas bien, alors assurons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Comme je l'ai déjà dit, le concept de liberté au Canada, c'est une liberté inclusive, une liberté expansive. Rappelons-nous qui nous sommes en tant que Canadiens et ce que nous représentons ici et dans le monde entier. Le respect des droits et des libertés de chacun est la primauté du droit. Le respect des différentes langues, ethnies et religions. Le respect de la vie humaine. Le respect des uns et des autres. Merci.
4: Alors voilà le premier ministre Justin Trudeau qui vient de terminer son discours euh, mise à jour. Il a fait le point sur la situation toujours extrêmement euh, fragile et tendue au Moyen-Orient. Mario Dumont que je retrouve. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Bon, alors cinq Canadiens qui sont décédés, trois qui sont toujours portés disparus. Il a dit qu'ils étaient possiblement détenus, euh, faisaient partie possiblement des otages détenus par le Hamas. Ils demandaient de libérer euh, ces otages. Le rapatriement des Canadiens se poursuit. Euh, le Canada est toujours extrêmement préoccupé par cette crise humanitaire. Il aimerait bien pouvoir acheminer de l'eau, nourriture, etc., dans la bande de Gaza. Et de s'ouvrir à l'autre aussi, parce qu'il y a des Canadiens qui sont de confession musulmane, d'autres qui sont de confession juive, euh, et d'inciter les Canadiens à aller vers eux pour, euh, pour s'ouvrir, finalement. Mario, est-ce est que c'est important qu'ils puissent tenir un discours comme celui-là aujourd'hui?
1: Absolument. Absolument. Je pense c'est un bon discours. D'abord, il a fait le point sur la situation des Canadiens. D'ailleurs, on a vu des conservateurs qui applaudissaient, là. Euh, même quelques-uns debout. Donc, je pense que c'est un discours tout à fait unificateur, tout à fait bien choisi. Il a redit. Mm -hmm. euh, L'équilibre est important ici. Là. Il a, euh, oui, demandé un corridor humanitaire. Oui, s'est inquiété de la situation humanitaire pour les Palestiniens, les civils. Il euh, a demandé, a joint sa voix, dans le fond, à d'autres pays ou d'autres forces dans le monde qui disent qu'il faudra un, cor un corridor humanitaire, que ce soit pour sortir des blessés, euh, sortir des des, des femmes enceintes qui doivent aller accoucher, euh, amener des vivres, amener des médicaments. Donc, ça, il a, euh, il a insisté là-dessus, mais tout en redisant euh, la position du Canada là, par rapport au Hamas, euh, le fait que c'est un groupe terroriste, qu'il ne faut pas les traiter comme des combattants de la liberté, il faut les traiter comme des terroristes. Le droit, donc, d'Israël. Donc, j'ai trouvé que c'était équilibré, c'était au bon endroit. Mm -hmm. et, et il a rappelé à la fin, là, tu le soulignais... Euh, on veut pas que ce conflit-là conflit soit importé chez nous. C'est un conflit qui nous concerne comme citoyens du monde, puis euh, qu'on peut euh, plaider pour la paix, puis plaider pour un corridor humanitaire. Pis. Mais je veux dire, ouais. les gens qui vivent ici, de confession juive ou de confession musulmane, ils ont été accueillis au Canada, ils ont été accueillis au Québec pour vivre ici. Pas pour s'engueuler entre eux Se chicaner entre eux, se battre entre eux Et importer chez nous des tensions Qui ne nous concernent pas là. Et ça je pense que M. Trudeau le dit peut-être plus doucement que moi Mais c'est ça quand même Quand on a vu des manifestations dans les rues Bon ça s'est bien passé Mais tu sais, quand ça manifeste dans les rues de Montréal Des gens d'une communauté Pour demander la paix dans leur pays correct, pour demander qu'il y ait des corridors humanitaires ou une vision d'une protection humanitaire des plus, euh, des plus démunis ou des plus fragiles, c'est bien. Mais quand ça vomit des clichés ou des colibets euh, ou de la haine contre un autre groupe de population mm. qui en a aussi de ces gens-là chez nous, c'est non. C'est non et ça s'est passé, malheureusement. Là.
4: Et c'est déjà commencé, malheureusement aussi, parce qu'il y a des Juifs et euh, des, des, des Canadiens, des Québécois même, de confession euh, musulmane, qui étaient amis, collègues, voire même amoureux, Mario. Et, et ça provoque la chicane. Parce ah, que, fondamentalement, même s'ils sont nés ici, au Québec, leurs parents sont souvent nés à l'extérieur, en Israël ou ailleurs, dans des pays arabes, et ça provoque énormément de tensions.
1: Ah oui, c'est un sujet... On, on ne peut plus émotif, là, sur Terre, d'un conflit ouais. qui dure depuis... T'sais, dans certains cas, euh, le, 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 leurs grands-parents étaient en chicane puis c'est pas la génération d'avant ou tu sais, ça a mm. plus de fin, là. Mais là, euh, nous, on n'a pas, euh, pas importé ça chez nous, là. Euh,
4: Justin Trudeau s'est dit très préoccupé par euh, cette crise humanitaire, Mario, parce que, si on comprend bien, bon, il y aurait un million de Palestiniens à qui on a demandé de, de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Il y en a énormément qui sont à Rafah une ville... qui qui est à l'intérieur de la bande de Gaza, mais à la limite de la frontière avec l'Égypte. Mais il n'y a toujours pas d'ouverture du côté de l'Égypte.
1: Non. Il ne semble pas y avoir d'ouverture, même à discuter d'une ouverture... Ouais. Euh... Peut-être on dit qu'on a laissé entrer quelques vives, quelques éléments par là. Mais c'est sûr que l'Égypte, là, on sent bien, ne veut pas se ramasser à ouvrir un camp pour réfugiés de guerre puis avoir 100 000, 200 000, 300 000 mmh. réfugiés euh, à prendre en charge. Là. Ça, on le, sent, on le sent très clairement. Donc, euh, parce que l'Égypte veut pas non plus devenir euh, indirectement. L'Égypte a des relations euh, qui ont été euh, régularisées là, avec euh, Israël depuis des décennies et l'Égypte veut pas rouvrir ce front-là non plus avec euh, avec Israël. Donc c'est ça l'impact pour les euh, mm. pour les palestiniens.
4: Là. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Au revoir.
6: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
7: Nobody knows anything.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion Pour se
8: faire une opinion.
2: Pour rester informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
2: Il serait dans la rue pour exiger des
6: vaccins. Des
0: vaccins. Savoir et comprendre. Cube, 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 cube Radio, cube, cube, une radio pas comme les, comme les autres. Mario Dumont, plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Investissement aujourd'hui quand même important du gouvernement du euh, Québec dans euh, les arts numériques, la culture numérique, 34 millions d'investissements, donc c'est pas des pinottes, c'est quand même considérable. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la culture numérique? Pourquoi est-ce que le ministre de la Culture considère que c'est un des axes stratégiques à développer? Il est avec nous, le ministre Mathieu Lacombe. Bonjour.
6: Bonjour M. Dumont.
1: Euh, Expliquez-nous euh, en quoi consiste, je, je pense pour bien des gens, on a une certaine idée, mais quel est le secteur, quel, où vous voyez là, le développement de la culture numérique au Québec?
6: Ben, pour moi, la créativité numérique, c'est une, une grande partie de ce que sera la culture de l'avenir. C'est bien commencé, mais le, le train, il est en marche. Je vous donne des exemples très concrets. En ce moment, dans Vieux-Montréal, l'infini, vous avez carrément euh, l'impression d'être dans la Station spatiale internationale une grande salle, vous vous promenez avec des lunettes euh, et vous avez carrément l'impression d'être là, d'être dans l'espace, de pouvoir visiter. Ça, c'est centre-fille Félix et Paul qui fait ça. Autre exemple euh, qui est très différent, mais par exemple dans le vieux Montréal ou autour, Montréal en histoire, projet très intéressant qui roule depuis déjà un bon moment, à certains endroits avec une application, vous arrivez, vous pouvez activer une animation sans lumière qui vous raconte, par exemple, euh, la part d'un personnage historique. Euh, à Montréal, ou encore euh, euh, l'identité d'un immeuble, tout ça sur justement la façade d'un immeuble patrimonial, par exemple. Donc, ces expériences sont lumière, ce qu'on appelle la créativité numérique. Ben, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Puis l'industrie, en tant que telle, euh, a besoin qu'on le donne un coup de main. Mais on a déjà une des meilleures industries créatives au monde. Nos professionnels, nos professionnels sont reconnus partout, sont déjà parmi les meilleurs. Mais nous disait aussi on aimerait ça aller encore plus vite, on court déjà, mais on veut courir plus vite, donc euh, on vient les aider entre autres avec cette stratégie. Il mm -hmm.
1: euh, y euh, C'est un secteur qui, bon euh, est vraiment ce que vous venez de décrire, exemple, c'est un secteur qui est vraiment tourné vers le grand le grand public. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a du produit exportable là-dedans? Est-ce que c'est un secteur où le Québec est appelé à, à exporter son, euh, sa capacité?
6: Tout à fait, puis je vous dirais que c'est un modèle qui est intéressant parce que, vous savez, il y a la culture plus traditionnelle à laquelle on est davantage habitué qui euh, peut s'exporter, oui, mais qui parfois s'exporte plus difficilement, c'est-à-dire que c'est un produit unique euh, souvent et euh, c'est plus difficile. Euh, ceci dit, il faut continuer d'investir là-dedans, c'est notre identité, c'est notre culture, mais quand on parle de créativité numérique, c'est vraiment au carrefour entre l'économie et la culture, les arts. Donc oui, on génère de la propriété intellectuelle et la stratégie qu'on présente aujourd'hui va notamment nous aider à appuyer des entreprises qui veulent mettre sur pied des projets, donc créer de la propriété intellectuelle qui peuvent ensuite exporter. On bonifie le crédit d'impôt, on fait passer de 50 à 60 notamment sur les coûts de main-d'oeuvre admissibles pour pouvoir donner un coup de main et aller vers l'international. On ajoute un million dans notre stratégie d'exportation sur deux ans, pour financer des initiatives qui pourraient nous aider à les amener à l'étranger. On va bonifier la banque d'affaires de la SEDEC. Bref, il y a tout un ensemble de mesures pour nous aider à, à, à prendre cette culture-là. La faire rayonner ici, oui, mais vous me posez la question ailleurs dans le monde, non seulement parce qu'on est fiers de voir nos, nos entreprises culturelles rayonner, mais aussi parce qu'économiquement, c'est payant de hum. le faire.
1: Est-ce que, euh, comment dire, je ne veux pas insulter personne en posant la question, mais parce que, tu sais... Euh, il y a des artistes, là. on voit un spectacle de chansons, bon, ben euh, la personne qui est sur scène, euh, c'est un artiste, bon, puis les musiciens qui l'entourent aussi, puis après ça, t'as les gens autour de la scène, les éclairagistes et autres, qu'on considère dans le monde culturel, qu'on considère pas comme des artistes, mais dans l'art euh, dit numérique, là, euh, les gens qui programment, euh, qui dessinent sur ordinateur, euh, qui conçoivent, euh, parce que c'est comme si on... On... je ne sens pas qu'aujourd'hui on les traite comme des artistes ou on les nomme pas comme des artistes là. Ouais. mais est-ce que ça en sont? est-ce qu'eux se considèrent comme des artistes? <rire>
6: ben, hey, c'est vraiment une excellente question parce que je vais vous dire c'est vraiment pour moi un domaine qui est très différent de, du théâtre, de la littérature effectivement, puis, puis la question elle est tout à fait légitime, ce qui est surprenant c'est quand on va les voir, ce sont des hommes, des femmes d'affaires qui sont justement dans la technologie dans, dans le numérique, et ils veulent faire affaire avec le ministère de la Culture. Ils veulent aussi faire affaire, par exemple, avec le ministère de l'Économie Investissement Québec, mais ils nous disent, ce qu'on fait, c'est d'abord et avant tout de l'art, et, et plus euh, largement, les industries culturelles et créatives, le jeu vidéo, par exemple, ben, il, il reste qu'il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Donc, ils veulent faire affaire avec nous, au ministère de la Culture. On les comprend bien, on comprend ce qu'ils font. C'est différent de certains autres secteurs économiques, quand on parle d'innovation et, et tout ça. Donc, il y a une couleur particulière que nous, on comprend bien au ministère de la Culture, à la SODEC, la Société de Développement des Entreprises Culturelles, qui a aussi une banque d'affaires, mais en même temps, c'est tellement économique qu'on doit aussi travailler avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Puis ça, on le fait déjà. Ce matin, j'étais à HUB Montréal avec Pierre Fitzgibbon. Euh, on a des projets ensemble, on travaille là-dessus ensemble, mais c'est vraiment euh, au, au carrefour des deux. Donc, Je trouve que c'est intéressant. C'est une forme de culture qui est, en plus de ça, économiquement viable, mais euh, économiquement exportable aussi de façon ouais. intéressante. Je
1: comprends que dans votre quoi, 34 millions, il y en a presque la moitié qui est réservée pour un espèce d'appel de projet. Là. Donc, vous avez l'appel de projet pour le rayonnement de la culture québécoise. Donc là, c'est vraiment ouais. tous ceux qui sont dans ce secteur-là qui vont pouvoir vous, vous soumettre des projets. Euh, un groupe ou un comité va choisir les meilleurs.
6: Effectivement, parce qu'on bon, va agir sur la. Il y a trois axes, là, en quelque sorte. On veut agir sur la structure de l'industrie qui nous demande de l'aider et pour qu'on soit capable de la propulser. Ça, c'est une chose. Mais on veut aussi agir sur l'offre et la demande. Donc, quand on parle de l'offre, on veut investir dans les entreprises qui ont des idées pour pouvoir justement générer de la propriété intellectuelle des projets en tant que tels. Mais, j'arrive à votre question, on veut aussi créer de la demande pour ces projets-là. Et ça passe par nos municipalités, ça passe par nos musées, ça passe par les Premières Nations, par exemple, qui peuvent avoir des projets dans leur centre-ville pour les revitaliser, par exemple. qui peuvent avoir des projets dans des endroits publics où ils veulent faire de l'animation. Et là, on leur dit bien, on a plus de 15 millions de dollars de réservés pour vous dans une enveloppe pour justement, par exemple, dans un centre-ville, faire connaître un personnage qui a marqué l'histoire de Trois-Rivières, de Gatineau, euh, de Shefferville, de l'Assomption. Donc, on veut être capable d'être là sur le terrain. Donc, on stimule la demande de cette façon-là, mais en même temps, on fait vivre cette expérience-là aussi aux, aux plus de citoyens
1: possibles. Vous m'avez nommé des exemples, là, on pourrait le faire pour l'histoire en région, ça m'amène à une question. Est-ce que, par exemple, dans l'appel de projets, vous l'impression qu'il va en arriver de partout au Québec ou c'est très Montréalais comme secteur présentement? Est-ce que c'est présent aussi dans les régions? Est-ce que vous allez recevoir des projets des régions ou ça va être 15 millions qui va se répartir entre Montréal, Laval oh. puis Longueuil?
6: Ben là, j'espère que non, parce que c'est sûr que je serais, je serais pas très heureux de ça. L'idée, c'est d'aller partout au Québec, puis on a des, des projets euh, qui sont intéressants. Il y en a un, par exemple, très intéressant à Amos en partenariat avec les Premières Nations. Ça me fait aussi penser à Wendake, qui a un superbe projet. Euh, bon, Terrebonne, vous me direz que c'est dans la grande région de Montréal, c'est vrai. En ce moment, il y a la Symphonie des fleurs. Il y en a un peu partout, mais moi, je veux qu'il y en ait à Gatineau, je veux qu'il y en ait en Abitibi-Témiscamingue, je veux qu'il y en ait dans le bas du fleuve, en Gaspésie. Puis je, je, je vous dirais que cette volonté-là, ce désir-là d'animer les centres-villes, par exemple, puis d'investir en culture, moi, je le vois partout où je passe. Donc, si on dit aux gens, en plus de ça, ça va stimuler le tourisme dans vos centres-villes parce que les gens vont vouloir s'arrêter... Regardez ça. Donc, économiquement, c'est bon. Il y a des touristes. Mais en plus de ça, les touristes, on ne on, on leur vend pas des cossins. Là. On, on leur vend notre culture. Puis, on leur explique qui on est. Alors, moi, je pense qu'on on a tout pour être heureux.
1: Eh bien, on va surveiller euh, tout ça. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, le monsieur. Le ministre Dumont, de la Culture bonjour. et des Communications, Mathieu Lacombe
0: écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado prends pas ça pour du cash disponible en tout temps sur l'application et le site Cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette Mario Dumont le seul atlas dont vous avez besoin Francis Gosselin économiste
9: tout ça ils l'ont échappé consultant c'est quand même pas une petite affaire auteur c'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin pour Savoir et Comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Encore des difficultés pour la plateforme de la SAAC, le fameux SACLIC.
9: Ça, ça, ça clique et comme toujours Mario, ça ne clique pas encore une fois. Euh, C'est des travaux de maintenance cette fois-ci qui auraient été entamés au cours du week-end et que la SAAC n'aurait pas était en mesure de finir pendant tout un week-end, donc ça déborde. Et là, euh, j'ai essayé de voir des mises à jour, là, mais à 14 heures, c'était toujours en panne. Euh, ce qui fait en sorte, évidemment, que euh, tous les gens se jettent dans les centres de service, ce qui fait qu'il y a des débordements, énormément d'attentes. Euh, et puis, ce qui est un peu ironique, c'est que la SAQ a dit aux gens, euh, que dans le fond plutôt que d'attendre euh, d'aller d'essayer d'aller sur sur ça clique dans les prochains jours pour régler leurs problèmes euh, c'était un peu ironique et, et presque <rire> et presque malaisant le Mario de, de voir la réaction je, je me disais peut-être qu'on pourrait confier tout ça à Amazon je sais pas ce que tu en penses mais tu sais, on, on pourrait Demander à Jeff Bezos, juste, you know, les permis, les immatriculations au Québec, règle-nous donc ça. Euh, ça pourrait être shippé en 24 heures à domicile. Euh, oh, ça, ça serait super simple. Mais franchement, j'aurais je, je, quasiment envie de proposer qu'on qu jette tout et qu'on recommence là, à ce stade-ci. Mario, je ne je, je sais pas où, où tout ça s'en va, mais euh, ça semble être vraiment là, une. une, une, une grave erreur de parcours pour la SAQ qui a comme pas fini de pas finir puis je te dis Mario moi-même là j'en suis une des victimes là je j'ai j'ai des des besoins matriculation commerciale c'est c'est l'enfer l'identification la connexion donc malheureusement faut se rendre en point de service donc tout ça là c'est c'est vraiment une, une drôle de décision que, qui a été prise à la SAQ euh, l'année dernière
1: alors, une grande entreprise euh, québécoise, euh, qu'on nommera sans doute un fleuron euh, dans les jours à venir, qui est euh, sur le bord d'être vendue. En fait, ils avaient déjà annoncé, les Sœurs Pagan qui contrôlent l'actionnariat de Logistec, avaient déjà annoncé le printemps passé qu'ils étaient dans une espèce de révision de leurs options, là. Hein?
9: Exactement. Puis, euh, bon, évidemment, c'est une entreprise familiale qui avait été démarrée par leur père. Euh, la présidente actuelle est en poste quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, je pense qu'il y avait peut-être des enjeux, Mario, de succession là, dans l'entreprise. Euh, et donc, effectivement, le, la, la famille là, qui contrôle quand même euh, plus des trois quarts des droits de vote là, de, de, de l'entreprise. Oui, mais c'est rendu euh, très, très savoirs, gros, là. Logistique. Ben, la transaction, donc... Euh, c'est ça, la, la transaction, euh, juste pour les, les auditeurs, c'est une entreprise, dans le fond, qui, qui, est, qui est dans le domaine de, du transport là, et, de, et de, euh, de la logistique, donc notamment dans le milieu maritime. Euh, c'est une très grande entreprise. Donc, l'offre d'achat qui a été déposée euh, par le groupe américain Blue Wolf Capital euh, porte là, pour une valeur totale de 1,2 milliard de dollars. Là, donc, effectivement, tu dis Fleuron, en tout cas, c'est une très grosse PME, là, on va dire ça comme ça. Euh, et, euh, et donc, les, les, la famille, là, les sœurs, notamment les trois sœurs qui, qui détiennent, comme je le dis, trois quarts des actions, votantes vont percevoir là, quelque chose comme 400 millions de dollars là, dans cette transaction-là, si ça va de l'avant. Euh, donc, c'est dommage effectivement, Mario, là, pour ce fleuron, entre guillemets, mais euh, ce qui est intéressant pour moi quand on voit des mouvements comme ceux-là, Mario, c'est que ça va faire potentiellement euh, des actrices intéressantes dans la scène de l'investissement au Québec. Euh, Ces 400 millions de dollars-là, là, je devine qu'ils vont pas le dépenser en, en épicerie. Euh, donc, ça peut devenir éventuellement des, des acteurs là, importants dans le domaine du financement de jeunes pousses, euh, comme on l'a vu avec certains autres, le, certaines autres sorties d'entreprises similaires dans les dernières années. Ouais,
1: souvent ces gens-là investissent dans des jeunes entreprises et deviennent mentors, euh, deviennent mentors en plus euh, de, de, de mettre des fonds, de mettre des capitaux, que ça peut euh, effectivement aider des. Euh, et, et, des... Si et,
9: si et, si et siège sur des PME, etc. Et Donc, comme je te dis, Mario, moi, je vois, je vois évidemment l'aspect un peu perdre, comme tu dis, un fleuron, mais éventuellement où il y a aussi l'avantage euh, de libérer des capitaux qui vont pouvoir être déployés vers des activités. Euh, dans la nouvelle économie. Et donc, euh, ultimement, ce sera de voir ce que les sœurs Paquin décident de faire. Euh, je souhaite au moins qu'elles restent au Québec, Mario, puis elles continuent de, de stimuler l'économie québécoise là, comme elles l'ont fait depuis la création de l'entreprise euh, il y a près de 50 ans.
1: Mais ça, tu parles de, de, de relève, ça reste c'est un secteur vraiment spécialisé. Là. Il aurait fallu, que je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont comme famille ou s'ils ont des enfants ou des... Mais Il faut vraiment que tu sois dedans, là, de la logistique de transport, du transbordement dans des ports de marchandises, etc. Euh, Je vois que c'est dans le domaine environnemental, mais c'est dans des choses très, très, très euh, pointues. Après, à mon avis, tu peux pas... Euh, tu sais, Si t'es un membre de la famille qui est semi-intéressé, puis qui s'en est jamais mêlé, puis qui connaît pas trop ça, il est mieux de pas aller se mettre la face-là. Là. Si t'es pas spécialiste du domaine, à mon avis, tes chances de réussite sont handicapées. — <rire>
9: Euh, c'est sûr, Mario. Puis, on le dit souvent, puis c'est vrai pour les plus petites PME, mais c'est vrai aussi pour les moyennes et les grandes. Il euh, y a un enjeu de relève au Québec actuellement. Euh, pour plusieurs raisons. Bien, évidemment, dans un premier temps, comme tu dis, des secteurs très nichés comme celui-là, il faut trouver des gens qui s'y connaissent, des gens qui ont le leadership nécessaire, qui ont la volonté d'assumer des responsabilités à ce niveau-là. Mais il y a souvent aussi un enjeu financier, Mario, pour racheter une entreprise comme ça euh, à ses sœurs qui ont peut-être envie de passer à une autre étape de leur vie. Euh, C'est pas toi et moi là qui sommes en mesure de lever 1,2 milliards de dollars. Donc, souvent, euh, les capitaux euh, sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, il faut souvent que la, les personnes qui rachètent, qui reprennent le dessus, viennent également avec un, un, une certaine capacité financière. Donc, ça réduit encore plus le bassin d'acheteurs potentiels. Et donc, c'est pour ces raisons, souvent, que c'est des grands fonds d'investissement américains qui sont assis sur des, des dizaines ou des centaines de milliards de dollars qui sont capables éventuellement de mettre de, de l'avant la, la somme nécessaire. Puis, à leur tour, bah, de nommer une personne à la, au poste de, de président, présidente, directrice générale, mais plus comme un salarié que comme un, un propriétaire de l'entreprise.
1: Et finalement, les entreprises qui prévoient un ralentissement des, des ventes avec la conjoncture économique.
9: Oui, ben on va se parler plus tard cette semaine, Mario, c'est demain que Statistique publié les chiffres de l'inflation pour le mois de septembre 2022 à 2023. Je suis bien excité. C'est comme mon Noël mensuel là, quand les données de Statistique Canada sortent. Euh, donc, je vais me lever tôt demain matin. Mais ceci dit, la Banque du Canada a publié en fin de semaine dernière un rapport euh, sur euh, donc euh, ce que projettent les entreprises. Il y a deux choses qui ressortent, là, grosso modo, de ce rapport-là. Le premier, c'est que la grande majorité des entreprises s'attendent à avoir à vivre un ralentissement de leur vente dans le prochain 12 mois. Donc, on s'attend à ce que ça ralentisse. Est-ce que ça se traduit, tout ça, par une récession? Encore une fois, difficile à dire de manière exacte. Euh, mais dans le domaine, par exemple, euh, de l'alimentation, euh, il y a euh, éventuellement une baisse de volume qui pourrait être compensée par une continuation de l'augmentation des prix, Mario, c'est ça, le, là où le Bob laisse, c'est que oui, l'activité peut diminuer de 1-2%, mais si les prix augmentent d'autant, ben on se retrouve plus ou moins au même niveau là, de, de, de production de valeur économique. Et puis, évidemment, si les prix continuent d'augmenter, parce que ça veut dire, c'est de l'inflation, Mario, donc ça pourrait inciter la Banque du Canada à stabiliser ou peut-être euh, réaugmenter son taux directeur. Euh, la prochaine décision de la Banque du Canada a lieu le 25 octobre prochain, donc la semaine prochaine. Ça va être aussi un rendez-vous que je ne vais pas manquer. <rire> ouais, ouais. Euh, mais donc, encore une fois, la Banque du Canada publiait ce rapport euh, vendredi un peu pour poser la table, Mario, sur ce qui est, est attendu du côté euh, des entreprises. Euh, et donc, euh, on, on va voir comment ça se traduit dans les faits demain euh, par les chiffres de l'inflation qu'on connaîtra en milieu de journée. Merci,
1: Francis. À demain.
0: À demain. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Alors tu veux me parler de Hubert Reeves. On a appris son décès par la voix de son fils vendredi par les réseaux sociaux. Euh, un personnage, euh, donc un grand, grand scientifique, mais personnage qui est devenu, sur la fin de sa vie, plus un espèce de philosophe, ce qui est pas rare pour des scientifiques là, que en vieillissant, ils élargissent leur réflexion à la vie et non pas juste à la molécule.
10: Non, effectivement, mmh. c'est bien dit. Il disait qu'on était tous, nous sommes tous des poussières d'étoiles et, euh, et, et il avait tellement raison. Hubert euh, le titre
1: d'un de ses livres. A été,
10: oui, mmh. puis qui est devenu un moto pour ouais. euh, les dernières, parce que tu dis, dans la fin de sa vie, mais je pense que, à partir de l'âge de 40 ans, il y a, il y a vraiment, contrairement à, à plusieurs scientifiques qui sont souvent confinés à leur laboratoire ou à leur chaire de recherche ou à leur, leur auditorium dans des grandes universités euh, euh, pour lesquelles, d'ailleurs, Hubert vous avait, avait enseigné, euh, lui avait comme décidé de sortir et, de, et de, de devenir un grand vulgarisateur, philosophe, oui, mais surtout toujours ce scientifique profondément, euh, éperdument amoureux de la planète bleue, de cette, de cette Terre dont il nous rappelait souvent qu'on n'avait qu'une qu'il fallait en prendre soin. Mais c'est surtout pas Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. Euh, il est né à, à Léry, au Québec, c'était donc un Québécois, un astrophysicien. Il a étudié à Cornell, il a étudié euh, euh, à, à plusieurs grandes universités. Il a enseigné également euh, dans ces grandes universités. Mais il avait déménagé en France. Il vivait, il vivait en France. Et donc, quand il venait, chaque fois qu'il venait au Québec, il passait, euh, il passait par Montréal. Puis je, je me faisais toujours un, un, un plaisir de le recevoir en entrevue parce que. J'apprenais énormément de cet homme, comme beaucoup de gens qui, qui l'ont côtoyé. Je pense que euh, quand j'ai appris la nouvelle de sa mort, et, et mais j'ai l'impression qu'il est pas mort parce que j'ai l'impression que ce genre de personnage va toujours rester vivant en nous parce qu'il est tellement porteur de de grandes choses et de grandes leçons de vie. Tu as dit que c'était un philosophe, un philosophe, c'est vrai, mais c'était surtout un euh, un cosmologue, il nous a beaucoup appris. C'est un astrophysicien, donc forcément, il parlait de mm -hmm. physique, mais, mais il parlait du cosmos aussi. Puis, ce genre d'affaires qu'on n'apprend plus à l'école ou qu'on n'apprend pas forcément à l'école, que tu apprends si tu fais un bac en physique, mais malheureusement, on vit sur une planète dont on n'est pas au courant, finalement, de son fonctionnement. Tu sais, qui sait que, dans le fond... Euh, euh, moi, j'adorais Jules Verne et euh, Voyage au centre de la Terre, que tu sans doute lu. ou Bon, les gens connaissent plus le film. Il y en a beaucoup qui disent, « Ah oui, c'est un bon film. C'est un bon vieux film. » Non, c'est surtout un livre. Je le recommande à chaque jeune tu sais, qui a envie de... Parce que c'est un livre d'exploration. C'est un livre qui nous apprend tellement de choses. Comme comme Hubert Reeves, chacun de ses livres nous apprend tellement de choses sur les sur les étoiles, sur les planètes. Moi, il m'avait dit on est des poussières d'étoiles, puis donner l'exemple que toutes ces étoiles qu'on qu regarde dans le ciel, en fait, on regarde des étoiles qui sont, qui sont déjà mortes. Depuis fait, longtemps. Depuis depuis, <rire> depuis des très, 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 très longtemps. Très longtemps. <rire> fait qu'on on est, puis il nous, il nous rappelait à notre infiniment petite situation d'humain sur cette planète où on pense qu'on est le centre de la terre alors qu'on est une petite molécule de rien du tout on est un grain de sable dans cet univers on pense qu'on est tout seul l'idée d'un autre plus intelligent que nous tu comprends on n'y croit pas puis s'il y en a un il est vert puis il y a des antennes puis visiblement on est plus fort que lui c'est comme c'est tellement ridicule et moi ce qui m'a beaucoup marqué du Ben Rive c'est euh, c'est que c'était un homme extrêmement calme il voulait pas, il l'avait d'ailleurs dit, puis j'ai retrouvé des choses qu'il avait écrites et dites au cours d'entrevues, puis il s'est souvent fait demander, par exemple, pourquoi êtes-vous passé de l'immensité de l'univers, donc cette espèce d'éducation de, 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 euh, populaire au cosmos et aux choses, et, et à toutes ces choses qui touchent l'univers, et pourquoi vous êtes passé de ça, finalement, à la fragilité de la Terre, parce que, tu vois, il est devenu finalement, oui, il est un astrophysicien, mais il était devenu écologique, écologiste, pardon, et tout, tout ce qui tournait autour de l'écologie, c'était devenu pas mal son, son cheval de bataille. Il est, même, il est devenu, en France, il s'est beaucoup impliqué contre la chasse, par exemple. Il était même devenu porte-étendard d'une de, association française contre les chasseurs. Il, il trouvait qu'il fallait qu'on préserve la vie animale et végétale parce que c'était par, notre survie à nous. J'ai retrouvé des choses qu'il avait dites, entre autres, on nous dit, pourquoi vous êtes passé de l'immensité de l'univers à la fragilité de la Terre? Puis il avait dit parce que si l'astronomie nous apprend comment nous en sommes venus à exister sur L'écologie nous apprend comment y rester. Nous connaissons les merveilles des étoiles, des galaxies qui touchent à notre passé et à notre présence ici, les atomes qui sont formés dans les étoiles, et nous découvrons que notre survie sur Terre est menacée. Comment ne pas s'en inquiéter? Ça, il a écrit ça il y a 20 ans. Et euh, on lui demandait, bon, il y a des gens qui lui ont dit bon, Monsieur Rie, vous nous parliez des galaxies, ça nous faisait rêver, mais là vous nous parlez de choses beaucoup plus dures. Vous nous parlez de la sauvegarde de la planète, puis du fait qu'on en a qu'une, puis on est en train de la gaspiller. Et euh, est-ce que, est que vous êtes alarmé aujourd'hui Est-ce que vous êtes plus alarmé Est-ce qu'on devrait s'alarmer autant que vous Puis il disait, je suis pas alarmé que ça, je suis ni positif, ni pessimiste. Je suis, puis il citait euh, un grand-père de l'Europe euh, qui disait, euh, Ça sert à rien d'être optimiste ou pessimiste, ce qui est important, c'est d'être déterminé. Et Hubert Reeves disait, il faut être déterminé pour cette planète. Et je trouve que c'est une belle posture, c'est de dire, tu sais, ça sert à rien d'être fataliste, puis dire, oh, mon Dieu, on s'en va dans le mur, tu comprends? Euh, ça sert à rien de, de, euh, de prendre des mesures pour sauver la planète, de réduire les gaz à effet de ça, c'est trop tard. il y a des gens qui pensent ça, là, les fatalistes écologiques. Puis, t'en as d'autres qui sont debout ces barricades, puis qui disent, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, parce que 2 de réchauffement planétaire, c'est trop... Faut... Alors, tu as, as tous lui était, déterminons ce qui est acceptable et soyons déterminés à mettre en application certaines choses, mais reconnaissons que l'humain que nous sommes ne peut pas faire autrement que de vivre ici. Et quand on lui disait, ben croyez-vous, c'est la fameuse question, croyez-vous qu'il y a une autre planète qui pourra nous accueillir? Et il disait avec toute sa, 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 sa sagesse, oui, ben écoutez, sincèrement, je ne sais pas s'il y en a une autre, mais s'il y en a une autre, j'éviterais peut-être d'aller faire à cette planète ce qu'on est en train mmh. de faire à la nôtre. Hein.
1: Mais elle pourrait être suffisamment loin de toute façon que <rire> t'sais, t'sais, si oui, ça, ça nous prendrait du temps si pour y nous. Y mais... Si ça prend plus qu'un siècle à se rendre, là. <rire> oui,
10: exactement, mais tiens, mais en même temps, c'est aussi une façon de nous dire occupons-nous donc de celle qu'on a en ce moment, parce qu'on sait pas, pas l'inconnu. Well, même lui, tout astrophysicien qu'il était je lui avais posé cette question qui moi me me surlupine pas mal à savoir est-ce que Dieu existe c'est quand même une question fondamentale t'sais? et surtout à la lumière des derniers événements euh, où on s'arrache pour des dieux et parce que ça, ça reste ça dans le fond ouais, la religion est au ce centre de plusieurs guerres les guerres de religion sur notre planète coûtent tellement de vies humaines et euh, Uberif donc je lui avais demandé est-ce que Dieu existe vous qui êtes si près des étoiles et du cosmos vous devez avoir un début de réponse et il m'avait dit je me suis beaucoup intéressé à cette question pour moi elle est fondamentale aussi parce qu'on se la pose tous comme, comme humain, humains parce que ça nous ramène à à qui on est est-ce qu'on est-ce qu'on devrait qui est plus grand que nous c'est comme si l'humain cherchait toujours un plus grand que soi c'est comme si, comme si on suffisait pas. On suffit pas à la vie. On ne suffit pas. C'est
1: je pense qu'on a peine à croire totalement que tout ce qu'il y a de beau et de bon tient seulement qu'au hasard. J'avais eu Reeves qui parlait... Du hasard, Du hasard
10: comme Non, mais il y a dit, euh, quand je vais dans un
1: concert j'écoute la, la, la beauté de la musique, puis quelqu'un l'a composé, j'ai de la misère à penser que ça puisse tenir que du hasard.
10: Oui, tout à fait. Puis mais en vrai,
1: tous les grands scientifiques... Euh, ne vont, euh, vont, vont, vont jamais répondre un non bête à la question euh, de Dieu. Jamais, ouais. jamais, jamais. Ni
10: un oui non plus.
1: Non, ni un oui. Ni
10: un oui. Mais et... ni un
1: oui dans le sens de ni un oui de, de quelque chose de fermé, de, 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 de cloisonné.
10: Mais moi, ce que j'aime et ce que j'aimais de, de, Berry c'est qu'il disait, il utilisait souvent cette expression « je ne sais pas ». Et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. T'sais? Il m'avait dit, donc, à cette question « est-ce que Dieu existe ?», il m'avait dit franchement, je me suis beaucoup intéressée à la chose et aujourd'hui, après toutes ces années, je ne sais toujours pas si Dieu existe. Et je trouve que c'est une grande leçon pour bien des gens qui s'ostinent pour nous faire croire que leur Dieu existe plus que le Dieu de l'autre. On pourrait philosophier sur, sur la religion puis sur qu'est-ce qu'est Dieu finalement qui n'est pas un petit bonhomme mmh. vert qui, est qu qu qui peut être considéré comme une invention humaine pour nous pour nous faire du bien, pour nous rassurer, mais mais moi je, je sais j'ai j'ai été élevé par un père qui aimait beaucoup les sciences, j'ai fait des cours en sciences et je, je voulais être médecin, alors j'ai quand même fait un, un deck en sciences de la santé. Et avec tous ces cours de biologie, de chimie, de physique, forcément, tu t'intéresses aussi à tout ça. Je trouve que c'est des matières qui devraient être obligatoires jusqu'à tant que tu es 18 ans, si tu me demandes mon avis. Parce que je trouve que c'est des matières fondamentales pour tout humain. Et Hubert Rive a eu donc, euh, euh, il y avait cette facilité à parler, à écrire, et il a écrit beaucoup de choses. Et moi, j'aurais envie, d'abord, j'essaye aujourd'hui euh, de lui rendre mon petit hommage à moi. Je pense que on a avantage à garder en tête tout ce qui nous a légué. Euh, lisons euh, ces ouvrages. Rappelons-nous de ces grandes leçons euh, qui sont. Tu sais, c'est des grandes leçons, mais c'est pas des espèces de. Tout le monde peut comprendre ça qu'on est des poussières d'étoiles, c'est vrai. Puis en même temps, il y a quelque chose de. Tu sais, ça, ça nous ramène aussi, ça nous ramène à la vie, mais ça nous ramène à notre vie fragile. Puis ça nous ramène aussi au fait qu'un jour notre vie elle va finir. Tu sais, comme la sienne a fini à 91 ans, puis il disait, il disait souvent, on a la chance de vivre, tu sais, cette vie qu'il a eue si remplie. Écoute, il a... Il a travaillé pour la NASA. Non, il était, était actif, là. Il a donné je... ah, des entrevues, des conférences jusqu'à la... jusqu jusqu il n'y a toute pas fin. longtemps, là, à la ça. Toute fin, parce qu'il a eu la chance, le grand bonheur d'avoir toute sa tête. Je veux dire, c'est ce qu'on se souhaite tous, tu comprends? Mais je
1: relisais sa carrière, là, tu sais. Ah, c'est fabuleux. Il en a parlé tantôt, ouais. mais en parallèle, il a conseillé, pendant qu'il enseignait ouais. aux États-Unis, il a conseillé la NASA, il a écrit, il a été conférencier partout. Il été de...
10: Et très tôt dans sa carrière, là, ça a été un, un scientifique. Très tôt, il a été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Paris, c'est pas rien. Dans les années 60. il a en plus il y a eu toute la conjoncture. C'est super intéressant. Moi, j'adorerais faire un documentaire sur le sur le legs du Berrive parce que euh, il y en a eu sur ces sur ces ouvrages, par exemple. Il y a eu des très très beaux documentaires qui ont été faits là-dessus. Il y a eu des films magnifiques. Mais euh, mais de, de revoir toute sa carrière, ça nous montre à quel point l'éducation c'est majeur dans la vie d'un jeune. On devrait tout. Mettre tellement de plus de, de moyens pour éduquer nos jeunes à la science, à les, leur ouvrir l'esprit à la curiosité. Ça a été, un, Écoute, à 17 ans, il avait écrit à l'université Harvard pour dire « j'aimerais ça aller voir votre télescope ». Un Québécois, là, un petit Québécois. Là. Il avait écrit à Harvard, il connaissait pas, il était, mais il était curieux. Et Harvard, il a dit « d'accord, vous venez ». Ça va vous coûter un dollar par jour. Écoute, c'était... Mm, mais pas tu te rends compte, c'est pas pire. Quand même, il y a quand même un petit stage à Harvard euh, au département de euh, d'astrophysique pour pas cher. Mais tu comprends, c'était... Pour lui, il y avait il y avait, avait l'univers, il y avait nous, et tout ça était lié. Puis oui, il était devenu un grand écologiste, parce que... De, puis chaque fois qu'il y avait l'occasion, il disait. Il nous parlait... Tu sais, il m'a parlé, écoute, pendant une heure, une entrevue sur les abeilles avec Hubert Rive pour nous rappeler à quel point de la mort et de l'extinction des abeilles dépend de notre extinction. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humains. Hein? » Je me disais, ben pourquoi? Mais parce que plus d'abeilles, plus de pollen, pollinisation. Plus de pollinisation, plus de fruits. Ou de légumes, plus de fruits et de légumes. Pas mal moins de bouffe sur la Terre, déjà qu'on n'a pas tant que ça. Ou en tout cas, <rire> toute la bouffe est dans, est dans le même coin de la planète, puis il y, y a tout un grand pan de la planète qui ne mange pas assez. Fait qu'il nous rappelait à ces évidences-là. Mais si tu as des cours de science, puis tu, sais, tu connais la chaîne alimentaire, que tu sais comment ça fonctionne, comment tu sais que, comment l'eau... Euh, comment la terre est, est nourrie par l'eau. Quand tu comprends tous ces concepts-là, qui sont pas si compliqués, faut juste nous les expliquer. Et lui savait faire ça avec une grandeur d'âme et une avec des mots toujours serein, sans faire la leçon. Et ça, je trouve que si c'est pour tous ceux qui sont des écologistes très engagés, qui, qui ont tendance à se prendre pour d'autres puis à nous faire des leçons, puis où on s'en mal parce qu'on dit ben coulon c'est sûr là, que je suis obligé. Oui, je prends mon auto. Puis oui. ben, lui ne faisait pas la leçon. Il nous il nous servait de miroir, finalement. Alors, c'est un grand personnage et je tenais à saluer aujourd'hui ce grand homme.
1: Fort bien fait. Hey, merci, Isabelle. Merci. À demain.
0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
5: Un adolescent de 17 ans poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: En manchette dans cet épisode de conflit Israël-Palestine, Justin Trudeau demande la libération des otages du Hamas et invite à la création d'un corridor humanitaire. Québec solidaire réclame des mesures pour protéger les aînés des expulsions de logements. De nouveaux raté informatiques pour la Sûreté d'assurance automobile du Québec et un attentat terroriste à Bruxelles. Deux personnes sont tuées.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à tout savoir. En 24 minutes, bonjour Mario. Bonjour. Nouveau développement dans le conflit Israël-Palestine. C'est Justin Trudeau, dans les dernières minutes, qui s'est levé à la Chambre des communes pour faire une déclaration. Déclaration dans laquelle il a invité à la création d'un corridor humanitaire. Demande qui avait déjà été faite le plus tôt, aujourd'hui, par l'Union européenne, là, de par la bouche de leur présidente là, de la commission Ursula von der Leyen. Corridor humanitaire, donc, pour acheminer de l'eau, des vivres, du matériel médical, à la bande de Gaza, qui est tout sous le siège euh, du, des forces armées israéliennes qui se préparent pour une contre-offensive dans la petite bande de terre. Déjà, leur invitation là, à quitter le nord de la bande de Gaza avait été euh, entendue la semaine dernière, du moins en partie. Et là, pour Justin Trudeau, ce qu'on demande également, c'est la libération des otages canadiens. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'il y en aurait quelques-uns, au moins trois disparus, qui feraient par faire partie là, du quelque 200 otages pris par le Hamas là, lors de l'assaut d'Israël au tout départ. Des attaches de qui on n'a pas vraiment de nouvelles Toujours Mario là, à ce jour
1: non, les otages canadiens, on n'a vraiment pas de nouvelles. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même une intervention très, très aplomb de M. Trudeau sur l'ensemble des volets. Euh, la question des otages canadiens rappelle du... Euh, des principes que le Hamas ne peuvent pas être considérés comme des combattants de la liberté, euh, qui représentent pas, qui sont des terroristes, qui représentent pas l'ensemble de la Palestine, des, des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, ceci dit. Et donc message euh, d'inquiétude sur. Le sort euh, des, des civils, des gens ordinaires qui sont dans la banque de Gaza, euh, des gens malades qui ont besoin de médicaments, de la nécessité. Et là, là-dessus, il a joint sa voix à d'autres forces internationales qui demandent qu'il y ait un corridor humanitaire. Donc, je trouve que dans l'ensemble, aujourd'hui, il faisait une intervention qui était, qui était équilibrée. Mais oui, les otages canadiens, c'est sûr qu'en termes de... De politique locale au Canada, c'est une des questions que des familles doivent se poser avec beaucoup,
2: beaucoup d'acuité. Oui, comme un peu tout le monde qui ont des membres <coughs> disparus, là, qui n'ont toujours Et... pas été comptabilisés là, parmi les victimes. Victimes qu'on continue de compter en ce moment. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que parmi là, les victimes de cet assaut en Israël du 7 octobre dernier, il y avait Gina Semi Atich, qui est une survivante de l'Holocauste de 90 ans. C'est toujours des histoires qui viennent marquer, entre autres, là, sachant qu'on a survécu à un un, un nettoyage ethnique à une certaine époque en Europe. Et là, elle a été assassinée par le Hamas. Exactement. Elle aurait été tirée en dehors de son bunker pour finalement être exécutée dans son propre salon. Elle, donc, qui se cachait dans un bunker avec d'autres, de, des membres des, de la population israélienne. Mais ça, c'est un des constats qu'on qu qu
1: réalise. Les bunkers étaient des lieux parce que le Hamas tire des roquettes tout le temps. Là. Oui,
2: constat d Donc, donc ça, les, gens ont des les, bunker,
1: les gens ont des bunkers de telle sorte que quand, la, quand les sirènes partent pour dire qu'il y a des missiles qui s'en viennent ou des, des, des roquettes qui s'en viennent ils peuvent aller se réfugier là mais c'est vraiment un lieu de refuge contre des roquettes c'est pas barré
2: c'est vraiment fait pour survivre à, à,
1: aux impacts d'une explosion d'une frappe extérieure et non pas à l'arrivée de terroristes armés qui sont physiquement présents, les portes-bordent pas ils
2: ont jamais, c'est pas pensé comme ça ils ont jamais imaginé ça comme ça ouais, puis dans le cas de Mme Semiatich, c'est ce que les autres qui se trouvaient avec elle dans le bunker à ce moment-là ont témoigné en disant que de l'extérieur, les forces du Hamas appelaient en faisant semblant d'être des gens qui faisaient partie des forces armées israéliennes donc disaient Tsahal, Tsahal, en référence Là, au nom des forces armées israéliennes pour pousser les gens justement à sortir à ouvrir, pour ensuite okay. les abattre. Donc on comprend que c'était effectivement un bon point à rappeler que les banquiers étaient pas faits pour survivre comme ça bien, à un assaut là de forces terrestres. Évidemment, on continue de surveiller mais les impacts à l'international aussi liés au conflit israélo-palestinien parce que dans l'Illinois aux États-Unis, il y a un homme de 71 ans qui est accusé en ce moment d'avoir poignardé mortellement un garçon de 6 ans ainsi que sa mère qui a les grièvement blessée tout ça parce que ce sont des jeunes ben, d'origine palestino-américaine et là, bien évidemment, on va suivre avec des accusations d'incitation à la haine, entre autres, de crimes haineux, causés des blessures avec une arme mortelle en plus du meurtre premier degré mais tout ça, ça a eu des échos partout autour de la planète, on a même vu là, les chefs d'opposition ici au Canada déplorer l'assaut haineux qui s'est produit, on aura bien évidemment l'occasion de revenir aussi sur d'autres euh, attentats qui se déroulent en ce moment, euh, entre autres, à Bruxelles. Aujourd'hui, deux personnes ont perdu la vie. C'est également une journée en France pour rendre hommage au professeur qui a été tué, justement, par un ancien élève radicalisé. Trois jours, lui, donc, après son décès, Dominique Bernard, le professeur de français. Mais on lui a rendu hommage par une minute de silence. Donc, vraiment, on est au, on est au qui-vive dans le reste de la communauté internationale. Mario, il va falloir voir à quel moment et quand décidera d'intervenir les forces armées israéliennes dans la bande de Gaza parce que au sol, là, ouais. on se prépare à une invasion au sol. Mais sun. on
1: dit ça depuis quand même quelques jours. Euh, on continue de dire qu'il s'accumule de plus en plus de soldats israéliens euh, le long de l'entrée de, de la porte de Gaza prêts à intervenir. Mais d'une journée à l'autre, ben, je, présume, je présume que les frappes aériennes visent à... Améliorer la sécurité, rentrer là, il, va y avoir des, il va y avoir des morts dans l'armée israélienne Ah c'est certain Et puis ah, on, on le, bu, le but des raids aériens
2: c'est de diminuer Ces pertes là Oui absolument parce que c'est certain qu'en se lançant dans Gaza Qu'il y a des bâtiments encore debout Ou que des ruines Mais On risque d'être attendu avec tout un comité d'accueil que L'usage de tunnels qui connaît le terrain également Du côté du Hamas qui risque de répliquer De manière très forte donc c'est certain qu'on on doit être quand même là, nerveux à l'idée d'entrer dans la bande de Gaza. C'est certain que c'est pas un théâtre d'opération qui est facile, en rappelant que pour l'instant, mais ce sont les civils qui en payent le prix pour le moment. De retour sur la scène québécoise devant la multiplication des aînés qui sont jetés à la rue par des évictions là, entre autres dans le contexte immobilier difficile. Québec solidaire réclame au gouvernement le Legault d'élargir les mesures qui visent à protéger les aînés c'est d'ailleurs l'ex-député solidaire Françoise David qui était aux côtés du député Andrés Fontessia pour faire des annonces et réclamer justement de meilleure protection. C'est pas anodin parce que Françoise David, c'est à elle qu'on doit le nom de la loi qui protège les aînés la loi Françoise David justement qui prévoit qu'en ce moment, les propriétaires ne peuvent pas évincer des aînés de 70 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins 10 ans. Et donc, on demande du côté du Québec solidaire un élargissement un peu de ces mesures-là. Entre autres, par exemple, d'abaisser l'âge de protection à 65 ans au lieu de 70, la durée d'occupation de 5 ans dans le logement, par exemple.
1: Faut, je, 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 je comprends là, que là, on est, dans, on est dans ça, manque de logement. Juste faire attention, parce que quand tu mets trop de contraintes, tu vas changer, le, tu vas compliquer la vie pour des gens de, de dans la soixantaine, là, de se trouver un logement. Oui, parce que ça peut devenir un peu quelque chose qui rend les propriétaires frileux. Ben oui, puis on va dire, là, on, là, on, loue, pas, euh, on loue pas une personne âgée, On est plus capable, je veux dire, s'il arrive quelque chose, si on veut rénover ou si on vend, tu sais, si... fait que euh, c'est toujours trouver l'équilibre. Oui, de vouloir protéger des personnes vulnérables, mais euh, tu sais puis en même temps c'est pas toutes les faut faire attention c'est pas toutes les personnes âgées qui sont vulnérables non plus mais de vouloir protéger des personnes vulnérables mais sans faire qu'ils deviennent une catégorie euh, qui 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 est à risque, de dire « on va pas louer, on va pas... une personne de soixante-quelques années arrive, là, si on loue, on se barre ça. Oui. » Donc, euh, faut
2: pas <rire> compliquer la recherche de logement non plus, qui est déjà euh, difficile. — Oui, mais c'est certain que dans le contexte actuel, par contre, on voit de plus en plus d'évictions, tout court, hein, c'est devenu l'une des principales causes, entre ouais. autres, le de l'itinérance, c'est les évictions oui. de logements.
1: — Mais le problème, c'est parce que là, on, on dit que le problème, ce sont les évictions, c'est l'attitude des propriétaires. Non. Le propriétaire. Le problème, c'est qu'il manque de logements. Non, c'est que les propriétaires, ils ont des demandes, ils pourraient le louer plus cher, ils pourraient le louer quelqu'un d'autre parce qu'il manque de logement. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème-là, on va pouvoir changer toutes les lois, mais t es, t es, on pourrait demander au gouvernement de gérer tous les logements lui-même, de contrôler les prix dans, dans un pays communiste, il manquerait de logement quand même. <rire> fait c'est pour ça que j'entends je, ça, bon, ça fait c'est sûr que tout le monde a l'air d'être pour ça, ça fait sympathique, mais c'est comme on a un problème, puis là on se dit, mais si le gouvernement réglemente tellement, il va te protéger telle, 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 telle population, ouais, mais je ne suis pas sûr qu'on s'attaque au fond du problème.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Mais pour revenir à Québec Solidaire, ce soir, c'est leur débat. Oui, c'est vrai, le premier débat, tout des premier co organisé. Co-porte-parole. Oui, des candidates des, pour l'instant. Des candidates, pour un poste de co-porte-parole. Il va être intéressant à suivre, on en parlera demain. Mais j'ai l'impression que les trois ils vont s'entendre sur un point. Lequel? Et je pense pas qu'ils vont être contentes contre Gabriel Nadeau-Dubois qui' c'est le jour tu sais déjà que cette course-là a un petit peu de misère à lever, oui. tu sais, la course des co cours porte-parole ben ça lève, on les suit mais on dirait qu'il n'y a pas de gros sujet qui s'enflamme de débat, et là Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait faire ce qu'on appelle écoute j'ai juste le mot en anglais, un feature tu sais, une espèce de, de... Radio-Canada Il s'est donné en longue entrevue à raconter sa jeunesse ses expériences un gros 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 feature à Radio-Canada oui mais là, tu dis euh, le jour même. C'est sorti aujourd'hui. là.
2: Ouais.
1: Peu, ouais. Ça n'a pas l'air de vouloir voler la vedette, de dire. Hey, hey. Puis là-dedans, là, là elle, il parle de son engagement, puis pourquoi il est là, puis pourquoi il
2: voudrait rester chef à la prochaine élection. Dans puis... une journée où on a envie d'entendre parler des Les trois, trois, trois candidats. Oui. Je sais pas. Je sais... Alors, écoute. Est-ce que c'est Radio-Canada qui ont pris enregistré et qui l'ont passé aujourd'hui? Sincèrement, je le sais pas. C'est
1: peut-être moi quand. Mais moi, quand j'ai vu ça. Je me suis dit si j'étais une des trois, je serais comme ben pas outré, je veux dire c'est pas un scandale, là. juste un
2: juste mini froissé, un petit peu froissé, un petit peu comme mais voyons. Hey. C'est notre, notre journée? Oui, c'était pas notre journée, celle-là. Ouais, bah, ouais. Mais, ça, mais ce, ce serait intéressant d'y revenir, ouais. c'est certain, Mario, parce qu'on a quand même une course de court porte-parole, deux élus, eux, qui sont présentement là. Une
1: mais... ex-élue, donc c'est trois femmes et une de calibre.
2: Ce soir, je m'attends à un débat de, de fort calibre.
1: Oui, euh, absolument. très, très intéressant.
2: Émilie Lessart-Terrien, qui n'est plus donc députée, mais qui l'a été déjà là depuis, non, depuis non, plusieurs qui années. A
1: Expérience parlementaire, l'expérience des débats, ça va être intéressant. Je sais, mais là, tu allais me parler de la SAAC
2: à nouveau des ennuis. Oui, pour eux, ça va vraiment pas très bien. Mario, pour sa clique en ce moment, qui était inaccessible dans une longue partie de la journée, on a attribué tout ça à des travaux de maintenance qui étaient censés se terminer dans nuit de dimanche à lundi. Donc, on n'était pas censé avoir de problème. mais dès les alentours de 7 heures ce matin, il y avait des messages automatisés sur le site de la SAAQ en disant qu'on optimisait les services et qu'on ne pouvait pas avoir accès à rien. Ça a forcé la société d'État à demander aux gens de ne pas se présenter en succursale sans avoir de rendez-vous, ce que beaucoup de personnes finissent par faire lorsque les services sont inaccessibles et on les comprend. Mais là, ça finit par se résoudre vers 14h cet après-midi. C'est certain qu'à chaque fois qu'on a un retard comme ça, ben, qu'est-ce que ça crée? Un embouteillage et par la suite il y a des gens qui sont là et de la demande est plus forte, tant sur le site que dans les endroits, les points de service. Donc ça va se replacer bien éventuellement, mais ça devient quand même un autre problème qui, tout seul, serait absolument mineur. mais je ne suis pas certain qu'on en aurait même parlé d'un bug sur la SACLIC si non, ce n'était de toute la saga euh, ouais. cette année.
1: Oui, ouais. c'est sûr que tout le monde est un peu nerveux. Mais je pense aussi que, je sais, là, en informatique, il faut faire ces entretiens très fréquents, mais c'est comme si, euh, je pense, pour les gens qui sont pas spécialistes en informatique, en informatique, on nous dit mais là c'est un entretien de fin de semaine. — Et voyons, l'entretien, c'est pas flambant neuf, ça. — non Ouais, <rire> Mais, mais je, je, je sais que c'est niaiseux d'un spécialiste d'informatique qui rirait de moi, mais je pense, je pense qu'on est plusieurs, comme ça s'est dit. — Voyons, là, ça fait ton site, là, pas, tu ne dois pas avoir des vieux virus ou des vieux problèmes de <rire> accumulés dedans, non, mais... Non, non, je comprends, je comprends. Ça date la... de février dernier,
2: là, ça a été ouvert en février dernier. C'est neuf comme dirait certaines ouais, personnes. Ouais, C'est complètement bon. neuf, ça sent encore la, la voiture neuve, mais bon, c est, c est, c est, ça vient quand même s'ajouter ben, à tout ça aux conclusions, il y a un peu plus d'un mois, du rapport indépendant sur la SAQ qui a dit qu'on avait vraiment là, fait un fiasco numérique d'envergure, gestion incomplète, réactive à des enjeux d'identification sûr que dans ce contexte-là, d'avoir encore une fois un retard du côté de sa disons qu'on doit avoir assez hâte que l'année 2023, oui. 2023 se finisse de leur côté le confinement a été levé à l'école secondaire André Lorando à Longueuil où les élèves étaient tous enfermés depuis déjà quelques heures. Au départ, on parle de menaces là, donc de personnes possiblement armées qui se trouvaient dans le secteur de l'école. Et selon le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL, semble-t-il que c'était non fondé finalement. Donc, on a pu lever complètement ce confinement-là. Ça avait gardé quand même là, et les élèves et les parents d'élèves également là, tout près euh, assez en Alain Merci dans les dernières heures. Finalement, heureusement, ce n'est pas avéré. du côté des autorités, si on se transporte dans le Bas-Saint-Laurent, on est en train de porter une attention particulière au site d'enfouissement de Kakuna, ce matin, depuis la semaine bon dernière. C'est ton village, Mario? Qui, qui est tenu en haleine, c'est depuis mercredi passé, là. pour les gens
1: locaux, j'ai encore bien de la famille là-bas, pour les gens locaux, c'est depuis mercredi passé, ça fait cinq jours qu'ils sont
2: là-dessus. Là. Oui, parce que la semaine dernière, mercredi, un homme du nom de Steve Chassé euh, a tenu les policiers en haleine là, pendant au-dessus de 24 heures. Lui qui a Échanger même des coups de feu avec les policiers après s'être barricadés dans le logement où il se trouvait et lui aurait décapité Pierre Bélil, son voisin d'appartement, âgé de 74 ans. c'est des voisins qui ont jours. La
1: police dit que M. Bellil est disparu. Oui. Euh, on parle maintenant d'un criminel. Oui, on pense qu'il a été victime d'un acte criminel, mais on sait. La police refuse de parler. C'est les, les voisins qui parlent de décapitation, mais la police reconnaît à la recherche de sacs de poubelle Oui, puis on... ils ont cherché au dépotoir et ils ont cherché dans ce qu'on me raconte dans le village, dans toutes les Tout ce qui est de bacs de vidange. Il, -il
2: que tous les bacs de ordures ont été là, vidés et fouillés dans le dans ce coin-là. Et ce matin, c'était des représentants du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale qui se sont présentés. Au site d'enfouissement à Kakuna Habituellement Quand on fait déplacer les gens du laboratoire des sciences judiciaires C'est qu'on a trouvé quelque chose C'est rare mm. qu'eux on les emmène pour les fouilles préliminaires mais, mais entre toi et moi Je sais pas comment les
1: choses sont arrivées et dans quel ordre Mais mettons que le monsieur est disparu, le voisin Si toi on va t'interroger Parce qu'un de tes voisins qui est disparu tu accueilles la police en te barricadant, armé Hmm. C'est une réaction étonnante, mais C'est
2: une, une réaction étonnante <rire> ou pas, Mario?
1: C'est ça. Non, mais ça veux dire, on euh, tient peut notre homme dans ce temps-là. Ben C'est que... ça. Il réagit
2: mal au fait qu'on veut lui poser quelques simples questions sur la disparition de son voisin, donc. Qui pourrait faire en sorte qu'il va se retrouver, fort probablement, avec d'autres chefs d'accusation que ceux d'incitation à la haine, de décharge d'une arme à feu avec insouciance et de port d'arme avec un dessin dangereux Mais on raconte dans l'histoire qu'il
1: s'est barricadé dans son appartement. Mais, mais sur l'étage, il y en avait d'autres Mais c'est ça, pour élargir son espace Ou se cacher, puis réagir à la police Il a défoncé, tu sais, c'est des appartements C'est euh, pas sûr que c'est construit Tu sais, euh, En fer euh, en en, forgé en, en acier trempé là. Il a défoncé <rire> les murs des voisins Pour se faire pour comme se un... faire une zone plus large Où ils puissent se déplacer là. Donc c'est tout, tout ça Mais quand ils l'ont arrêté Les gens du village autour Moi j'ai de la famille qui habite pas loin Je dis, c'était les... Le ciel s'est éclairé, c'était des grenades flash Plusieurs, D'ailleurs, sur le site du Journal de Montréal Vous pouvez aller écouter là, Plusieurs coups de feu Alors, Dans un petit village de moins de 2000 habitants euh, Généralement tranquille euh, Ça a été jeudi soir passé Une soirée que les gens ont trouvé pas mal animés. Et les gens de tout le bloc, de tout le secteur Je pense ont couché. Ils ont sorti d'urgence le soir là, de la. Ouais, euh, quand il y a une fusillade, c'est Ils sont restés le dans la salle municipale. Après ça, on couchait à l'hôtel deux ou trois soirs. C'était un méchant dérangement là, dans, le, dans le village.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Le rapport d'une coroner en ce moment blâme assez sévèrement les recherches des policiers de la communauté du nord du. Québec, Waswa, Nipi, où une adolescente a été retrouvée morte dans une nuit d'octobre dernier. Histoire qui remonte donc au 9 octobre 2022, une adolescente de 16 ans qui décède, le Nibin Icebound de son nom, après être tombée en état d'ébriété dans un fossé en bordure d'un sentier, alors qu'il faisait le tout près de 0 degré. Une amie qui marchait avec elle a tenté de l'aider à se relever, ça n'a pas marché, elle a averti des policiers qui l'ont accompagnée chez elle, et là, c'est un passant en plus de tout ça qui a vu la jeune femme qui a appelé les policiers et là on aurait mené des recherches un peu partout avec une lampe de poche des lumières latérales de véhicules pour tenter de la retrouver et selon le rapport de la coroner ce qu'on comprend maintenant c'est qu'on est passé le tout près là, à presque 200 mètres seulement de l'adolescent et après une dizaine de minutes de recherche seulement on a averti du côté de, là, de la répartition donc des policiers que les recherches étaient terminées, qu'on n'avait pas trouvé personne, et ils ont même pas rédigé de rapport, Mario, et c'est pourquoi ils sont blâmés à ce moment-ci, donc par la coroner Karine Spénard et là, ce qu'on dit, c'est qu'en ayant cherché un peu plus, ou même en divisant les autopatrouilles qui se seraient suivies, semble-t-il selon le rapport du coroner, là, Une après l'autre au lieu de se diviser et chercher dans plusieurs coins en même temps mais on a fini par ne jamais retrouver l'adolescente donc qui est finalement décédée. Il n'y a quand même pas de poursuite ou d'accusation criminelle contre les policiers qui ont été impliqués dans tout ça. Mais quand même, un rapport le, du coroner. Le
1: travail qui... de recherche est, est, est sévèrement blâmé. Mais...
0: Économie.
2: Dans les derniers mois, on a vu plusieurs entreprises québécoises passer dans les mains d'investisseurs étrangers. Et cette fois-ci, c'est autour d'un autre fleuron, euh, la firme montréalaise Logistec, qui est contrôlée par la famille Paquin, qui ont annoncé avoir accepté une offre d'achat américaine qui est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Et donc, si c'est accepté par le reste des actionnaires, bien, ça va devenir la propriété de deux firmes d'investissement new-yorkaises. Donc, un gros magot quand même pour la famille Paquin, qui possède l'entreprise euh, depuis sa fondation en 1952, trois sœurs entre autres de la famille Paquin qui maintenant qui sont les entreprise. filles du fondateur. Là. Exactement qui sont les filles donc de Roger Paquin et maintenant donc Madeleine, mmh. Suzanne et Nicole Paquin contrôlent 76 et les poussières pour cent là, des, euh, des, des actions de la firme. Mais logistique c'est surtout dans le domaine des surtout connus, parce que moi je les connaissais
1: surtout dans le domaine du transbordement, là, dans toutes les ports de mer et tout ça, oui. ils font vraiment là, de, la, de la logistique maritime mais je voyais aujourd'hui en allant sur leur site, sur leurs affaires ils sont aussi dans le secteur de l'environnement, le traitement des sols, le traitement des eaux. Donc, ils sont aujourd'hui maintenant beaucoup dans le secteur de l'environnement.
2: Un euh... domaine
1: qui est très, très prisé. Oui, aussi oui. oui. Non, on peut imaginer que c'est vraiment un enjeu de relève. C'est qu'ils arrivent à un point, les, les trois sœurs, euh, où elles, elles avancent en âge, puis en euh, l'absence, parce qu'elles avaient annoncé au mois de mai l'espèce de processus, de processus de révision de leurs options. Euh, peut-être tu s'il y avait eu un acheteur québécois ou un repreneur québécois, il aurait peut-être eu de l'intérêt, mais là, c'est une firme d'investissement. Euh, souvent, ces firmes d'investissement-là, ce qu'ils font avec une entreprise, surtout s'ils ramassent une bonne entreprise, ils l'achètent. Ils vont faire euh, ce qu'on appellerait hein, pour un logement là, ou pour une maison du home staging. Tu sais, ils vont la garder une coupe de l'année, ils vont euh, améliorer. Ou regarder quelques petits articles. Pour, euh, pour essayer de la revendre de la meilleure prix, ou de l'opérer si ça génère des, des bons profits, mais c'est quand même un peu. Euh, quand même un peu malheureux, on en perd de ces entreprises le faute de relève.
0: Le Monde
2: moins deux personnes ont été tuées par balle à Bruxelles, en Belgique, alors que c'est le soir là-bas. Coup de feu qui ont été tirés vers 19h15, heure locale. Et on a une enquête qui a été déclenchée maintenant pour terrorisme, Mario, depuis que le supposé suspect dans cette histoire-là n'a seulement a été interpellé, mais également qu'on aurait retrouvé le, sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle là, il revendique son futur attentat pour le groupe armé État islamique. Donc, euh, crime devenu terroriste, Donc, qui est reconnue comme telle en ce moment là, Pour le reste ouais, de l'enquête à Bruxelles La Belgique avait eu il y a
1: quelques années là, Une série euh, d'attentats terroristes On dit que c'était un secteur Il y avait une euh, forte communauté musulmane À l'intérieur de laquelle il y avait Pas l'ensemble mais des individus Radicalisés C'était un problème dans le grand Bruxelles Et euh, c'est un peu la crainte qu'on avait dans tous ces secteurs où il y, y a eu des individus radicalisés qu'on n'entendait en, on plus parler d'eux depuis quelques années, c'était plus tranquille Oui. mais là, la relance des, des, des hostilités entre la Palestine et Israël
2: ça réveille tout ça Oui, ça réveille tout ça et euh, les deux victimes pour l'instant seraient d'origine suédoise alors qu'il y a un match de soccer qui devait se dérouler plus tard ce soir entre la Belgique et la Suède match qui a été reporté en raison des attentats donc selon plusieurs médias suédois, ce serait donc des partisans suédois qui auraient fait le voyage jusqu'à Bruxelles et c'est eux qui auraient été pris pour cible finalement par le tireur, alors qu'il y a eu plusieurs vidéos montrées sur les réseaux sociaux où on voit justement le suspect dans cette histoire-là, qui a une veste orange fluo là, qui suit une personne, là, comme qui rentre dans un hall d'entrée, fait feu avec une arme d'assaut, on parle véritablement d'une arme de guerre, là. semble s'apparenter un modèle AK-47 mais qui n'a pas été encore confirmé par la police et après ça tire deux autres personnes dans un taxi et prend la fuite sur un un scooter, donc, est interpellé, puis on aura là, bientôt plus de détails là, dans cette histoire. En terminant dans un de ces nombreux procès, Donald Trump s'est vu encore une fois imposer une interdiction de commenter visant le procès en question. Cette fois-ci, c'est le procès qui vise là, ces tentatives présumées d'inverser les résultats de l'élection de 2020, et là, ne pourra pas commenter là, en public ni les procureurs, ni le personnel du tribunal, ni les... Témoins, donc c'était cette première audience là de deux Mais heures.
1: C'est vraiment euh, C'est des mesures généralement qui vont être utilisées contre des voyous, là, des gens qui respectent personne, qui respectent rien, qui vont promener la cour, qui n'ont ouais, rien à perdre. Qui vont non dire plus. publiquement que les avocats, les procureurs sont tous des pourris et tout ça. Mais c'est exactement les mesures qui servent à essayer de contrôler ce genre d'individus complètement délinquants qui maintenant sont, euh, sont prises pour un ex, peut-être, futur président du pays. C'est quand même... Qui respecte rien des institutions de la justice qui
2: bug contre tout le monde, qui gueule contre le juge, contre la cour, contre les... Ben oui, puis là, depuis un certain moment, ben, t'es encore une fois en train de traiter systématiquement de cingler ou de voyou à peu près tout le monde qui participe à ces procès. Et là, on a... Euh, on a, évidemment tempéré, quand même, cette requête-là, il mis certains critères, parce qu'on veut pas museler complètement Donald Trump, qui peut continuer à s'exprimer. Alors là, il aura le droit de critiquer la capitale fédérale et sa population, comme ça se passe à Washington, donc, le jury va être composé de gens de Washington, et sans cesse, il appelle Washington une ville corrompue, pleine de <rire> gens sales, pleine de gens tout croche, ça, il va pouvoir continuer à le faire, Mario, parce que mais pas ça, la on, justice. on a le droit de critiquer, c'est ça, mais pourra pas critiquer vraiment les gens dans le procès, et si c'est citoyen de Washington sont pris dans le jury, là, il ne pourra plus les accuser de quoi que ce soit. Il va qu'ils disent
1: que tout le monde est corrompu à Washington, sauf les 12 membres du jury. Voilà. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Notre
1: prochain invité est passé de professeur de mathématiques, statistiques avancées à l'université Laval à aujourd'hui un YouTuber avec 28 000 abonnés et retraité à 43 ans. David Baudouin, bonjour. – Bonjour. – Parce que ce qui vous a permis cette transition, c'est euh, de génie de la statistique qu'il l'enseignait, vous êtes devenu un, un statistique appliqué, un spécialiste de, du pari sur toutes ses formes.
3: – Oui, de paris sportif et d'essayer de, de trouver des failles dans certains casinos et de, et de les exploiter. Ouais. On pourrait dire que c'est un peu mon don naturel, si on veut. Ça, – ouais. ça ça, ouais, Avant vous. le pari sportif, ça a commencé quoi, les casinos <rire> en ligne en 1999, vous
1: avez trouvé une faille?
3: Euh, en 1999, c'était les paris sportifs. C'était euh, là, Je prenais avantage du fait que dans ce temps-là, les cotes entre les différents casinos étaient tellement différentes qu'il y avait moyen de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. C'est-à-dire que si euh, les Canadiens affrontent les Bruins de Boston, par exemple, si les cotes sont très différentes d'un casino à l'autre, il y avait moyen de miser sur les Canadiens dans un casino et de miser sur les Bruins dans l'autre casino avec des montants spécifiques et d'être assuré en bout de ligne de faire un profit net. Parce, Parce qu'il y en a un, un des deux de qui va perdre, net, y il y en a un des de deux, deux qui
1: va perdre, un qui va gagner, mais à cause des codes différentes, tu es sûr de sortir gagnant. Exactement, c'est ça. Mais là, si tu mises des montants importants à toutes les fois qu'il y a un match que cet arbitrage-là peut être fait, es comme tu imprimes de l'argent, là.
3: Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'il fallait miser des assez bons montants, on fait des coûts de 30, 40, 50 mais faites ça euh, 10-15 fois par jour pendant des années, c'est sûr qu'éventuellement, ça s'accumule. Mm -hmm.
1: Et euh, je voyais, je lisais, dans, le, dans les casinos en ligne, une des choses que vous avez déjouées, c'est euh, des gens qui brassaient les cartes à la main, peut-être pas avec la rigueur requise.
3: Oui, ils n'utilisaient pas des machines, et non seulement ça, mais ils utilisaient des très grosses cartes parce qu'ils voulaient que les gens à l'écran puissent bien les voir, ce qui rendait le travail difficile, et je voyais que ça n'avait pas l'air d'être super bien brassé. Et donc, j'ai fait des tests, puis là, je me suis rendu compte que Il y avait parfois, des séquences ouais, avoir, qui étaient restées euh, 12, pareilles. 12-15 cartes, exact. Ouais. Exactement, fait que je pouvais savoir à l'avance les cartes qui allaient sortir. Là, vous les notiez? Ouais, je les notais. Mais ça, c'est pas, pas triché? C'est pas triché? C'est pas illégal,
1: ça? Ou c'est pas amoral? Je sais pas.
3: C'est quelqu'un... Ben, à mon sens, c'est à eux de s'arranger pour avoir un système qui est bien rodé pour pas que ces choses-là arrivent. C'est à eux à quand même bien brasser. C'est sûr que si j'avais été dans un vrai casino, j'aurais pas emmené mon ordinateur, tandis que là, ça se faisait par Internet, donc euh, évidemment, je pouvais utiliser puis les logiciels. Ils vous payaient,
1: il, vous, vous, vous vous gagnez plus que la moyenne, vous faisiez de l'argent avec ça, puis ils vous payaient, puis y a personne qui posait de questions, juste en ligne, ben... Puis...
3: Ah, ben ça a marché pendant un an et demi environ. Puis à un moment donné, ils ont dû se rendre compte de quel était le problème. Là, ça a commencé à être difficile de reprendre mon argent. Mais ils ont fini par me payer, mais je pense qu'ils ont fini par voir qu'il y avait un problème puis ils ont changé complètement le système. Ah, Là, vous avez arrêté. <rire> fait que dans cas, ouais, toujours... Malheureusement, ouais. ça, ça a mis fin à cette séquence.
1: Ça a mis fin à une belle vrai. séquence. Euh, mais des séquences, ouais. c'est je crois que c'est des sommes importantes si vous êtes capable de prendre votre retraite aujourd'hui. Des, des bonnes Il y a eu des bonnes semaines là-dedans.
3: Oh, il y en a eu des, des très, très bonnes. puis J'en ai profité le plus longtemps que, ouais. que j'ai pu le faire. C'était une très belle période. Est-ce qu'il y a moins de craques aujourd'hui?
1: Tous ces systèmes-là se sont perfectionnés. Exemple, le Paris sportif. Est-ce qu'il y a moins de craques dans le système aujourd'hui?
3: Il y en a moins, effectivement. Il y en a encore quelques-unes. Encore une fois, il y a moyen de d'avoir certains logiciels qui vont surveiller les cotes de toutes sortes de casinos. Et là, quand il y en a un, dont la cote est différente des autres et beaucoup plus avantageuse, on peut sauter dessus et en profiter parce que là, on a un avantage mathématique. Donc, il y a encore certaines choses à faire peut-être pas aussi payante que le cas des cartes qui étaient mal brassées.
1: Oui, non, ça je comprends que c'était un cas d'exception. Là, euh, maintenant, parce que là, le, le, le Paris sportif maintenant, vous en faites aussi une affaire sur YouTube. Donc vous, euh, c'est pas que vous voulez, vous, vous partagez vos, vos, vos connaissances sont ouvertes à tous. Là, donc euh, vos paris sportifs sur YouTube, vous suggérez aux gens ce qui apparaît à chaque semaine. Je voyais hier dans la NFL là, ce qui apparaissait être le plus euh, le plus avantageux ou basé sur des statistiques que vous avez compilées. Est-ce qu'il y a le plus de chances d'être de, un pari gagnant?
3: Oui, effectivement. J'utilise un mélange de chiffres, mais aussi de mon analyse de la situation. Donc, même si je suis un statisticien de formation, je me fie pas aux chiffres aveuglément. Donc, euh, si mes chiffres me disent de miser sur telle équipe, ça ne veut pas nécessairement dire que je vais miser sur eux. J'analyse quand même euh, mm. toutes sortes d'autres éléments, puis à la lumière de ce que j'ai pu observer.
1: Oui. Mais globalement, mettons sur. Je, sais pas, le, je vois que vous misez sur la NFL là, que je suis euh, religieusement. Sur euh, l'ensemble des 17 matchs de la saison de la NFL, vous êtes convaincu de sortir gagnant avec. La... Vous gagnez pas
3: tous vos paris, mais sur le total, vous arrivez euh, dans le positif. Oui, ben, en tout cas, les six dernières années, ont été chacune a été positive, mais évidemment, on n'est pas à l'abri que je ne peux pas prétendre qu'il n'y en aura jamais de négative ça, Je pense que ce serait faux d'affirmer ça, là, mais je suis confiant que ça va se poursuivre, mais on sait jamais. Comme là,
1: hier, vous n'avez pas été chanceux, vous aviez misé sur Trevor Lawrence pour 16 verges, puis il en a fait 15, il
3: s'est fait mal un genou en cours de match, puis il a arrêté de courir. Il a arrêté à 15, il en a manqué ouais. une. <rire> Oui, à mi-temps, mi il manquait juste une verge, je pensais que c'était dans la poche, puis non, malheureusement, ça s'est pas produit, mais c'est des choses qui arrivent.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça, mais pourquoi ça s'est pas produit, je l'ai lu tout à l'heure, il a arrêté de courir parce qu'il s'est fait mal à un genou, il était encore capable de lancer, mais c'était plus, euh, plus avantageux de courir. ouais on joue avec tout ça aussi, on peut miser sur quelque chose, puis le joueur se blesse sur le, sur le premier jeu du match, puis là, il faut être prêt à en perdre, on
3: va pas toutes les gagner. Oh oui, il y, y a un élément de chance. Puis parfois, on est chanceux. Parfois, on est malchanceux. Euh, on a tendance à plus se rappeler des malchances, mais il faut se rappeler que parfois, là, ça mmh. tourne de notre côté aussi.
1: Et là, vos, vos 28 000 abonnés, euh, quoi, ils viennent de partout. Hein? C'est pas des Québécois. Là. Votre, votre site, ça se passe en anglais. C'est des gens de partout
3: en Amérique. Oui, c'est à peu près 65 aux États-Unis. Peut-être un 30 au Canada puis un 5 dans différents pays à travers le monde, effectivement. À votre connaissance, est-ce qu'ils misent, vos fans? Est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils reprennent vos, euh, vos mises? Oui, ils les reprennent, la plupart, en tout cas, je crois bien, mais je leur mentionne toujours que moi, je suis là pour vous parler de mes paris à moi, puis vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Tu sais, J'impose évidemment rien, mais je suis là pour donner de l'information, j'explique mes arguments, mmh. tu si sais, j'ai des systèmes derrière les paris. Donc, euh, je donne toutes sortes d'informations puis les gens, évidemment, sont libres à eux de faire ce qu'ils veulent avec l'information. Mais là, euh, au point de prendre
1: sa retraite à 43 ans?
3: Oui. Euh, ben, en tout cas, euh, selon mes calculs, euh, <rire> j'aurais pas de problème. Donc là... J'ai décidé de, de faire le grand saut puis d'arrêter. Mais, mais le enseigner de, les maths, vous Je, je trouverais ça plate.
1: Ouais, mais enseigner les maths par amour, là. Par amour des maths, là, non? Rester
3: à l'Université Laval pour je... les enseigner? Jamais moins ça. Ouais, jamais moins ça. Mais évidemment que là, j'aurais pas envie de me bercer sur une chaise à longueur de journée. Je trouverais ça plate. Donc, ça me prenait quand même un défi. Pour ça, j'ai décidé de continuer quand même cette, cette aventure-là. De de ma chaîne YouTube, Professeur MJ pour... Euh,
1: ouais, parce que pour les gens qui veulent vous trouver, c'est Professeur Professor MJ là qui, euh, qui est votre... Pourquoi MJ, David Baudouin, c'est pas vos initiales? C'est quoi? C'est...
3: Mise au jeu. C'est euh... la, euh, la première lettre du prénom de chacun de mes deux enfants.
1: Ah, ok, ok. Donc, Professeur MJ, je comprends, je comprends. Ben, on va, euh, on va continuer à suivre ça. Je vais, je vais vous suivre. Je dis pas que je le ferai pas. Là, euh, miser sur quelque chose éventuellement. Là, hier, moi, j'étais un fan des Eagles. Hier, j'aurais pu faire de l'argent à miser contre les Eagles. Que notre corps arrière a la scène d'interception à une minute et demie de la fin. C'était sûrement hautement improbable. C'était quelque chose... s'arrêter euh, quelque chose de faire bien de l'argent, ça.
3: Ouais, wow, trois interceptions dans le même match. Quoique les Jets ont une très solide défensive, ouais, ouais, ouais. mais c'était quand même étonnant. Hey, merci beaucoup d'avoir
1: été là, David Beaudoin. Au revoir, bonne chance. Bien, merci à vous. Bonjour.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie Alors on s'était promis à la fin de la semaine dernière De se reparler de ce conseil général Du parti libéral euh, Avant de parler de, de Parce qu'évidemment ça a tourné beaucoup autour de la course Au leadership, mais avant ça Le, le rapport d'André Pratt Et euh, de Marois euh, Cadet Ça semble avoir été Bien accueilli dans l'ensemble Ça semble avoir euh, quand même rallié Un peu la pensée générale des militants
8: oui, absolument. T'sais, moi, j'avais Mario, j'avais émis euh, certaines euh, euh, réserves euh, la semaine dernière euh, parce que je trouvais que c'était un rapport bon, qui embrassait très large. C'est un peu comme ça que je l'avais résumé. Là. Ça donnait l'impression que euh, ça avait voulu plaire à tout le monde. Ben écoute, de toute évidence, je te confirme que ça a plu à tout le monde. C'est un peu le, peut-être le côté positif de ce rapport-là. Moi, j'ai parlé à pas mal de militaires cette fin de semaine et encore aujourd'hui. Puis euh, écoute, j'ai rarement vu un accueil aussi euh, unanime sur un document qui a été euh, partagé. Parce que dans, à chaque fois que tu as un conseil général, tu as tout le temps des résolutions qui sont, euh, qui sont déposées, euh, tu as des documents de réflexion. Bon, tu as toujours des gens qui sont contre, qui sont pour, mais là, dans le cas du rapport euh, qui, a été, euh, qui a été déposé, euh, ça, a, ça a été reçu très, très favorablement. Là, le monde s'accroche beaucoup à « c'est une boussole »,« on a une boussole »,« on a une direction euh, »,« c'est venu euh, » mettre, si on veut, euh, résumer euh, non seulement les récriminations des membres des dernières années, mais aussi euh, un peu les valeurs, puis euh, la direction de tous. Donc oui, oui, ça s'écoute. Le rapport a, a, a bien fait. Là. Ils, ont, ils ont réussi à, à, à remplir leur mandat.
1: Ouais. Ce qui a accroché un peu plus dans les discussions, c'est à quel moment euh, faire le choix du nouveau chef. Et il y a comme deux options. Puis l'autre l'option l'option ben, Il n'y avait, avait pas d'option ultra-rapide de partir une course demain matin, mais il y avait l'option plus rapide, plus de, plus devancé, donc de choisir un chef euh, à l'intérieur de l'année 2024 donc l'année prochaine peut-être au printemps ou à la fin de l'été. Et l'option qui a été retenue c'est l'autre donc c'est reporter tout ça euh, probablement printemps 2025. Donc euh, laissant bon plus de temps pour peut-être que la CAC baisse dans les sondages ou que le parti libéral y arrive des bonnes choses mais en même temps laissant moins de temps au nouveau chef une fois élu pour préparer son élection.
8: Ouais, ben, tu le résumes bien, il n'y avait pas vraiment de choix idéal. La grosse préoccupation à l'interne du comité qui a déposé cette décision-là, c'est de se retrouver avec une course avec pas de candidats.
1: Ou Et un seul qui est couronné. Un couronnement d'un candidat pas trop fort. Un
8: Ouais. C'est ça. Puis, tout le monde semble être très traumatisé de euh, la dernière course à la chefferie qui finalement n'a pas été une course, là, où Mme Anglade a été euh, couronnée. Là. Personne ne veut retourner vers un scénario comme ça parce que euh, tout le monde mise sur un débat d'idées, sur, euh, tu sais, juste le fait que quand tu as une course à la chefferie, tu as des débats qui sont organisés. Donc, c'est sûr que ça permet euh, de, de mettre des idées de l'avant, d'avoir une visibilité. Donc, là, personne ne veut un couronnement, mais là, la préoccupation, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment, bon, il y a M. Beauchemin dont on pourra reparler. Oui, ouais, je pense qu'on va reparler de, de lui. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de, ouais, de, de candidat. Donc, la grosse, gros, le gros stress, là, je veux dire, moi, j'ai eu ces échanges-là avec, comme je te dis, des gens du comité, là, sont extrêmement inquiets de voir qu'en ce moment, ça ne soulève pas l'engouement. Donc, le pari qui est fait, c'est de mettre ça le plus tard possible, donc en 2025, en se disant, bon, un, ça laisse le temps aux parti de, de reprendre un peu du poil d'abède. Il y a un pari qui est fait aussi de se dire, est-ce que la CAQ, on l'a vu, le la CAQ, commence à descendre un peu dans l'appréciation. Il n'y a pas, tu on n'est pas, euh, c'est pas ville non plus au niveau de la CAQ, là, Mais les sondages, il y a une diminution de l'appréciation. Euh, le vernis a commencé à craquer. Euh, euh, il le, le, y, y, y a des insatisfactions ouais, ouais. qui sont faites. Ou mais c'est pas sûr. La CAQ ouais. Mais c'est pas sûr
1: que le Parti libéral, tu sais, tu pourrais avoir un scénario où la CAC baisse mettons à 30% ou à 28% là mettons dans un an, mais que ces points de pourcentage là ont été récupérés un peu par le PQ, un peu par euh, Québec solidaire. Tu sais, si le Parti libéral n'est pas dans le décor, réussit pas à passer son message aux francophones, les électeurs déçus vont aller ailleurs, ils mettent une coupe pour aller chez Eric Duhem sont plus à droite économiquement, peu importe. Mais tu sais le Parti libéral pourrait se retrouver dans le scénario un peu euh, terrible où la, la baisse de la CAQ s'est produite, mais rien n'a été récupéré par le Parti libéral.
8: Ben, c'est ce qu'on a vu dans l'élection dans partielle dans Jean-Talon. Ben, oui, oui c'est un bel exemple. C'est exact, exactement ce qui s'est passé dans Jean-Talon. Le Parti libéral du Québec, écoute, c'est un château fort libéral, il faut le faire, Ils sont arrivés quatrième. C'est le Parti québécois, finalement, qui est allé chercher l'insatisfaction des caquistes. Donc, est-ce que c'est ça qui pourrait continuer de se produire? Tu es forcé de constater qu'il n'y a pas d'effet il euh, n'y a pas de tangué mania, Il n'y a pas d'effet Marc tangué, Il n'arrive pas à, donc là, c'est lui qui va être là encore. On peut penser, comme chez moi, qu'il y ait un putsch à l'interne, mais j'ai pas de secret à te révéler là-dessus. Mais en théorie, c'est lui qui est là jusqu'à l'arrivée du nouveau chef. là, ça veut dire que le nouveau chef, quand il arrive en 2025, euh, on dit, il y a 18 mois pour faire, pour préparer, pour se préparer avant l'élection. Mais moi, ce qui, ce qui, ce que je vois là-dedans, c'est, c'est au-delà du 18 mois, il y a deux sessions au Parlement. C'est pas beaucoup ça. Deux sessions au Parlement pour te faire connaître, pour faire des périodes de questions, pour euh, venir ébranler euh, le, le, le gouvernement pour te présenter. Oui,
1: t'as donné une stature aussi, là. Tu es un chef de l'opposition, donc tu es peut-être un premier ministre à en devenir. Il y a une stature qui prend euh, une coupe d'années, des fois, installée.
8: Oui, c'est pas ouais. beaucoup. Puis là, quand tu as un nouveau chef, tu veux monter ton équipe autour de toi. En 18 mois, tu n'as pas le temps de dire Moi, je prends la permanence du Parti libéral puis je change mon DG, je change mon équipe. Non, Là, tu du non. financement à Faut que tu chercher des nouveaux candidats. Tu regardes à la dernière élection, le Parti libéral a été un des derniers à avoir tous ces candidats sur la ligne de départ au déclenchement de l'élection. C'est arrivé, je pense, trois ou quatre jours après le début de l'élection. On n'avait jamais vu ça. Donc, le nouveau chef a ce mmh. défi-là aussi d'aller attirer des candidatures. Il n'y aura Mais... plus, pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail de se faire connaître puis de monter. Puis, tu sais, on parle tout le temps de la machine libérale. On a eu cette discussion-là. Moi, la machine libérale, la machine électorale, elle n'était pas là à la dernière élection, elle n'était pas là en 2018, puis elle n'était pas là non plus en 2014. Il y avait un élan qui était là, mais il n'y avait plus ça à l'interne. Donc, ça veut dire que le nouveau chef a aussi ce défi-là de remonter une machine électorale une organisation, avec tout ouais. que ça demande, une organisation, des militants, des bénévoles. Écoute, en 18 mois, là, bonne chance.
1: Marie, on va revenir sur le cas de Frédéric Beauchemin dans un instant. Dernière remarque sur, parce que tu as dit, il n'y a pas de, 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 de Tanguay Maniol ou de Marc Tanguay Mani, ou de, mais... Moi, je, je dirais, le, le caucus, à partir de la décision qui est prise par les membres en fin de semaine, on n'a pas de course de leadership avant le printemps 2025. Moi, je te dirais, là, il faut que le caucus s'assoie comme des adultes. Pis sans devenir des admirateurs de Tanguay ben, soit tu fais un vote, puis tu le tases, puis tu nommes un autre chef par intérim, ou soit tu te rallies autour de lui, puis tu dis, bon, ben là, c'est lui qu'on a, il est pas. J'ai l'impression, là, tu sais, qu'elle veut dire tout le monde qui placote un peu dans son dos. Mais il y... ben, faut que tu te comportes en adulte dans un parti. Tu te rallies à lui ou tu le changes, mais là, hein, t'as 18 mois à vivre avec un intérim, là, parce que c'est ça qu'ils viennent de décider. Ils vont vivre un long intérim de 18 mois. À mon avis, tu ne peux pas vivre un, un intérim de 18 mois à bavasser, pis à chialer, pis à regarder en l'air en voulant dire hey, « c'est pas drôle d'avoir lui comme chef ». Tu te rallies ou tu le changes. C'est mon feeling à moi. Là. Euh,
8: tu te rallies ou tu le changes, oui. Mais tu regardes en même temps, Mme Anglade va avoir été là pendant deux ans, puis ça va avoir été deux ans de caucus euh, totalement Divisé. toxique, ouais, de, ouais. de manque de solidarité, de conflit interne, de aussi Tu peux mettre tous les mots euh, là-dessus. Martin Guay, force est de constater que depuis qu'il est là, ben regarde, tu sais, je veux dire, il y a eu des sorties anonymes de députés qui poussaient à prendre une décision s'ils se présentaient ou pas. Donc, il y a, il y a, il y a ce qu'on n'a jamais vu au Parti libéral du Québec, des, des, tu sais, de la, de la grogne au niveau du caucus qui se retrouve sur la place publique. Euh, Martin Guay, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité au niveau de son propre caucus, au niveau de son équipe. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu sais, à un moment donné, c'est soit tu viens avec, soit tu, tu, tu le changes à l'interne. Moi, en tout cas, je serais pas surprise qu'on ait de nouveau cette discussion-là où on se retrouve avec un vote qui se fasse par le ah corpus ouais. et qui soit, euh, qu soit mis de côté. Ouais. Ben, tu sais, tu as des gens aussi, euh, tu as des André Fortin, des Montsêtre des déragi des Marois Risky qui, ne, qui ont laissé tomber la course à la chefferie mais qui ne s'était pas présenté pour être chef par intérim, justement, parce qu'il souhaitait aller à la chefferie. Est-ce que ces gens-là vont se dire « Ben là, moi, j'aimerais peut-être ça profiter de l'opportunité, puis je ferais mieux que Marc Tanguay, puis je, je ferais mieux ouais. parce que là, tu sais, le parti, s'il a pas bien fait l'élection partielle, là, je veux dire, il fera pas mieux s'il y a un autre partiel dans six mois, dans un an. Tu sais, qu'est-ce qui va, qu qu va faire que dans les 18 prochains mois, le parti va aller mieux pour l'arrivée, puis il va réussir à attirer, justement, des candidats à la course à la l'achèperie? Il est là, le grand ouais. défi de Marc Tanguay et du caucus et de l'équipe libérale. Là.
1: Donc, pour l'instant, le seul intéressé euh, par la course à la direction, c'est ce nouveau député qui vient du monde bancaire, qui vient du monde des affaires, Frédéric euh, Beauchemin, qu'on connaît peu, qui, qui appelle Fred Beauchemin, plus que Frédéric, là. Euh, Bon, moi, c'est je le connais peu. Je l'ai reçu parce deux fois en entrevue. Il est correct. Il est compétent dans certaines matières. Il m'a jamais énormément impressionné pour être bien franc avec toi. Mais là, bon, il veut devenir chef. En même temps, il vient de commencer en politique. Prend un petit peu de, on sent qu'il prend un petit peu d'assurance. Là, il, il se retrouve avec un problème de bureau de comté. Euh, et, Exclus du caucus le temps d'une enquête pour harcèlement au travail. Et là, se présente non pas comme député libéral, parce qu'il est plus libéral, il est plus, plus député libéral, mais il se présente comme militant libéral au Conseil général. Et là, euh, ben lui, il veut une course plus anticipée, il veut une course plus hâtive, parce qu'il veut se présenter, puis il veut être couronné. Et là, ses militants sont très agressifs, Il y a une espèce de garde rapprochée, mais c'était très cinématographique. Là, il se présente comme s'il si est toujours entouré de monde dans un corridor, il leur fait un souper vendredi soir. Euh, j'ai vraiment pas l'impression que son attitude générale a été, a, a été appréciée du membership. Là.
8: Ben écoute, j'ai parlé à beaucoup encore là, à beaucoup de gens, puis pas des, des pros ou des anti beau des, des militants qui sont là depuis longtemps au parti. Euh, et qui ont... Euh, écoute, ça n'a pas été payant pour lui d'aller là. là. Bon, si Je peux te le résumer de cette façon-là. Ça a créé beaucoup de malaise. Le fait qu'il soit présent, ça, c'était... Tu sais, je veux dire, après, on aime, on n'aime pas. Je pense qu'il avait le droit d'être là. C'est un, un militant libéral moi, à mon avis, ça, je veux dire, il aurait pu faire le choix de ne pas y aller, de laisser l'enquête se faire, de laisser la Mais poussière S'il y avait
1: été une participation discrète, à mon avis, les gens auraient dit, ben, tu sais, pauvre lui, c'est pas drôle ce qui arrive, puis il est venu, puis on est content voilà. de le voir, tu sais. C'est voilà. une famille, hein, un parti politique, voilà. c'est une famille, là. —
8: parce que lui, je veux dire, dans son argumentaire, ce qu'il a dit, c'est « écoutez, moi j'ai confiance, l'enquête va se faire, c'est un désaccord qu'on a eu, c'est un manque de compréhension ». Donc je pense qu'il a fait le choix de se présenter au, au, au Conseil général en fin de semaine en se disant « je n'ai rien à me reprocher ». Donc, je vais continuer de faire ce pourquoi j'ai été élue puis de faire mon travail comme militant. Ça, c'est une chose ce qui n'a pas été appréciée. C'est le fait qu'il débarque là, comme tu disais, que sa garde rapprochée avec 10, 12 personnes autour de lui. Euh, ça a été vu comme étant... C'était pas discret, là. C'est tout à fait l'inverse de discret. C'était « je rentre là avec mes gros sabots. Euh, » Ces jeunes aussi, les gens qui étaient avec lui, ont intervenu beaucoup au micro. Mais ça a été souligné de plein de façons, hein, le, 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 le malaise. Parce que quand, quand son équipe allait au micro... Euh, tu sais comment ça marche dans un conseil général. Il y avait 400 personnes. C'était beaucoup, beaucoup de monde. Les gens étaient enthousiastes. T'sais, il y avait beaucoup de débats. Mais on voit, on sait toujours ce qui est apprécié ou pas par le niveau des applaudissements. Mais quand c'était la gang de, de, de Frédéric Beauchemin qui allait au micro, ben, il n'y en avait pas d'applaudissements. Veux veux tu veux-tu plus le souligner, le malaise? Qu'en faisant ça, euh, tu Lucie Charlebois, l'ancienne députée de Soulanges, qui elle est allée d'un d'un d'une attaque frontale, là, je peux pas le dire autrement, qui est allée au micro, s'adresser à Monsieur Beauchemin, s'adresser à son équipe en disant « on vous demande un petit peu de respect mm ». -hmm. Euh, pour l'ensemble des militants, tu sais, arrêter de mettre mais... la pression sur le délai de la course à la chefferie, tu sais, de la course à je, je, je,
1: je pense qu'on a la même opinion sur le fait que ça a été raté. Je vais poser une question plus traite, là, mais est-ce qu'il s'est euh, tiré dans le pied un peu pis ça va lui nuire? ou est-ce qu'il s'est éliminé de la course, dans le sens, est-ce que, les, à un moment donné, les militants se disent, non, non, lui, on ne l'aura jamais comme chef, oublie ça, là, dire, tu peux te barrer d'une course, tu peux te devenir dans une attitude où les gens disent, écoute, on est bien prêt à le reprendre dans le parti comme député, mais ce ne sera pas lui notre chef, est-ce que c'est à ce point-là? Ça,
8: ça dépend, je pense que déjà des gens qui avaient fait leur nid sur Frédéric Beauchemin avant même qu'il y ait des, des allégations à son, à son avis, ces gens-là te diront ça arrivera pas, mais de toute façon, je pense que ces militants-là avaient déjà pris leur décision, que c'était pas, pas leur poulain, tu sais, pour plein de raisons, parce que des gens qui ne trouvent pas assez charismatique. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui attendent le sauveur encore, hein, qui attendent le chef avec, tu sais, le charisme et tout. Bon, M. Beauchemin n'incarne pas nécessairement ça. Euh, je pense pas qu'il s'est éliminé d'office. J'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Moi, je pense pas qu'il s'est éliminé d'office. Je pense qu'il, comme je te dis, ça peut pas été payant pour lui. Je pense que là, il y a des gens qui vont évaluer est-ce que c'est -ce est un manque de jugement. Euh, il y a du gros, gros rattrapage de sa part à faire si euh, d'aventure, il est réintégré au caucus. c'est faut voir la suite des choses aussi. Là. Mmh. Mais c'est sûr que sa part, c'est euh, même un petit sabot de danger Mais... euh, sur, euh, sur, sur sa démarche. Ouais. Là.
1: Tu sais, des fois, on regarde ça, nous, du point de vue de l'image, puis on peut dire que ça a donné l'image d'un manque de jugement. Ça peut aussi être la preuve qu'il n'y en a pas de jugement et qu'il serait mauvais chef. <rire> Excuse-moi, mais... ça peut Tu sais, des fois, on regarde ça... Ben, c'est je... ça, la... ça ça peut être l'image, mais ça peut être le fait chances.
8: aussi. Oui, tu sais, mais il y a encore beaucoup d'eau qui peut couler sous le ouais. fond, là Je pense qu'on peut s'arrêter à ça aussi, à cette analyse-là. Mais tu sais, c'est tellement loin, 2025, qu'une ouais. fois qu'on a dit ça, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. J's... Moi, je j's... ne moi, suis pas prête à dire que parce qu'il s'est présenté cette fin de semaine puis qu'il a sur les pieds de plein de monde, c'est terminé pour lui. Là, je pense qu'il va falloir qu'il soit très, très habile, par contre, pour la suite des choses, s'il veut euh, euh, créer certaines relations. Mais c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. Une fois qu'on a dit ça, c'est 400 militants la personne qui va vouloir devenir chef du Parti libéral du Québec, va falloir qu'elle aille chercher des nouveaux membres, qu'elle aille reconquérir de nouveaux militants, tu ouais. Il y a, y a, y a des Sauf que, ouais. en dehors des gens qui étaient là, là. Sauf
1: que les participants au Conseil général, c'est les têtes dirigeantes, c'est le leadership, c'est si, si, si eux, ils disent à tout le monde que t'es pas, pas terrible, ça, ça part mal, là, tu, pars avec des pneus, ça tu, tu pars avec des pneus qui ont ça pas... Part de... ben,
8: non mais ça part mal, ça c'est sûr que pour lui, c'est on ouais. est rendu à deux prises. Là.
1: À suivre. Hey, merci Marie, à demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Marie. Alors, tout en restant euh, tout en restant réaliste, tu montrais quand même des points d'optimisme sur le Canadien, mais tu finisais toujours ces phrases par Toujours à moins que les blessures ne viennent euh, on est juste rendu à deux matchs, hein, puis c'est déjà le bal est parti.
12: Hey, c'est épouvantable. Puis tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas de joueur moins important que d'autres chez le Canadien. Mais mettons que celui qui vient de tomber au combat était vraiment sur une lancée et connu un camp extraordinaire. Euh, il avait un bon début de saison et là, la malchance qui s'achante sur Kirby Dak, Et aujourd'hui, on a parlé avec Martin Saint-Louis qui. On voyait qu'il était pas content. On voyait que c'était une blessure. On a dit une blessure significative du côté du Canadien de Montréal. Et là, c'est mmh. ce que je suis en train de lire, juste avant qu'on rentre en nom Eric Engle, qui travaille pour Sportsnet, qui a dit que c'était probablement une déchirure du ligament croisé. Ça, ça veut dire que c'est 16 ans fini
1: Opération?
12: Si, si c'est partiel... C'est un bon bout de temps, mais il pourrait revenir. Si c'est opération, c'est probablement saison terminée pour Kirby Duck. Et je, pour vrai, je suis triste pour le Canadien, mais je suis triste pour le joueur. Parce que lui, il a des blessures euh, une en arrière de l'autre depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Tu sais, c'est un jeune qui était supposé être prometteur, là, qui a été repêché rapidement. Il s'est probablement entraîné toute l'été. Il est arrivé en confiance. Et puis là, la malchance qui s'acharne sur lui après deux mais, matchs seulement, c'est euh,
1: euh, très mauvaise euh, nouvelle. Ça m'a donné... Euh... T'sais, un joueur, c'est un talent brut, puis des capacités physiques, mais c'est aussi, on dit, un jeune, faut il faut qu'il joue des matchs pour se développer. Là, si tu joues jamais au hockey, là, tu vas arriver à 24, 25 ans, puis tu ne seras pas le même joueur, ne serait-ce que parce que tu pas. Tu sais, Suzuki ben oui. va avoir euh, 400 matchs derrière la cravate, toi, tu vas en avoir euh, 63. Tu
12: sais, l'année passée, je pense qu'il en a joué so euh, 55 que j'ai entendu aujourd'hui, entre 55 et ouais. 60. Ce n'est pas une saison complète, mais je veux ce pas une saison perdue non plus. 55 mais là, deux, euh, deux c'est a une année joué ouais. deux, puis qui est sur le carreau. Ça, 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 bon, il est encore jeune, là, faut pas. Faut, mais, mais écoute, je trouve c'est triste pour le Canadien. Puis on, on vantait la, ligue de, la ligne de centre avec Monahan, avec Suzuki, avec Doc. Euh, Doc qu'on pouvait envoyer sur l'avantage numérique, il était phénoménal. Il distribuait la rondelle depuis le début de la saison. Je veux dire, il, il, était, il était vraiment bien parti. Mais le là, qui on dit, ramène. Ben là, là ça, ça va être Newick qui va. Newick jouait au centre, euh, avait même dit dans le camp qu'il préférait jouer au oui, centre. Ça. Donc c'est lui qu'on va envoyer au centre. On n'est pas, je veux dire. On a des joueurs pour le remplacer. Saint-Louis disait que Dvorak aussi devrait revenir au jeu bientôt. Donc, tu sais, on, on a des joueurs à mettre dans ces positions-là, mais c'est pas des joueurs du calibre de Kirby Doc. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout, je vais apprendre ça, là, dans le monde du sport. Je veux dire, euh, ça l'avait perdu, Jake Evans, ça aurait été plate pour Jake Evans, mais ça n'a pas le même impact sur Kirby, Kirby Doc jouait 20 minutes alors qu'un gars comme Evans en joue 10. Fait que c'est sûr que. Puis là, cette fois-là, on peut pas. Tu sais, cette année, je sais que le Canadien a congédié euh, euh, physiothérapeute, puis euh, tout le travail. Non, c'était un dire.
1: accident, une mise en échec vis-à-vis -vis le banc. Ça n'a pas l'air si violent. que J'ai regardé la scène,
12: il n'y a pas de moment où tu vois le genou tordre, là, où ça n'a pas l'air si violent que ça. Ça traîne, en fait. Ça, ça, ça traîne le long du, du banc. C'est pas arrivé où il y a le banc. Si ça arrive où il y a la baie vitrée, il n'y a rien qui se passe. là. Mais ça arrive où il y a le banc, puis là il est comme vu qu'il est grand, puis au lieu de, Là, c'est facile à dire. Après au lieu de se mettre en petite boule un peu pour a, a, absorber, on dirait qu'il, tu il veut comme un peu l'éviter. Puis nordy qui finit sa, sa mise en échec, va le porter pratiquement sur le banc des Hawks. Et là c'est là que c'est là que ça, ça déchire. Mmh. En tout cas si c'est ça, c'est pas confirmé par le Canadien. Mais ça sent ça. Le fait qu'on ait dit blessure significative quand il y a une euh, déchirure comme ça. Et ça prend quelques jours, faut que l'inflammation parte et tout ça pour savoir est-ce que c'est déchiré totalement ou pas totalement. Euh, Martin Saint-Louis aujourd'hui a, a dit c'est un jeu de hockey, c'est euh, un accident. Est-ce euh... qu
1: est qu'on ramène un joueur de Laval? Non, pas pour un seul blessé. Là. On, a, on a une rotation d'attaquants qu'on peut... Euh...
12: Ouais, il y avait Petzeta là déjà qui, euh, qui qui jouait pas toujours. Euh, fait que non, on va y aller avec les deux. De toute façon, le Canadien qui a une petite semaine. C'est seulement deux matchs. Demain contre oui. le Wild et euh, samedi. Mon Dieu, je me souviens pas c'est contre qui, mais ça va juste à samedi. Euh, si on part sur la route, j'imagine qu'on va finir par ramener quelqu'un si c'est oui. à long terme. Probablement Yoel Armia qui a connu quand même un bon début de campagne avec le Rocket de Laval. Puis par respect, je pense, pour le vétéran, c'est lui qui devrait être remonté le, le plus rapidement possible. Euh, je vous ai parlé de Newhook, qui, euh, qui, qui va prendre sa place au centre. Il y a Raphaël Hervé-Pinard aussi, là, qui, qui va être muté. Donc, lui, dans le fond, c'est le grand gagnant, c'est plate, mais c'est ça un peu le, le monde du sport. Donc, lui, va aller jouer avec Caulfield et Suzuki. Donc, ça, c'est une belle promotion euh, pour Raphaël Hervé-Pinard. Et il prend aussi la place d'Anderson sur l'avantage numérique. Puis, Anderson va prendre la place... De Kirby fait que Dans le fond, Raphaël Répinard est le grand gagnant De ce jeu de chaise musicales Même si, euh, évidemment à là, de Il ne ouais,
1: peut ça, pas lui. se
12: réjouer pour son, son coéquipier non plus D'ailleurs, aujourd'hui, Slavkowski a dit Je ne sais pas si tu as entendu la, la citation là, It's fucking terrible Ça a été ça, ouais. sa, sa citation <rire> Voilà
1: Qu'est-ce qu'il y en a de Jeff Petrie là, Qui voulait toujours échanger, ne veut pas jouer avec le
12: Canadien Ça va bien ailleurs, là? Hey, Jeff Petrie, mais, mais on en rit, parce que là, je vous fais la nouvelle, ce soir, donc, pour les Red Wings de Détroit, on va être laissé de côté contre les Blue Jackets de Columbus au troisième match de la saison, Mario, là, tu sais pas... Puis pour... par une équipe de cul de, de platon là. Par une équipe bien ordinaire. Et effectivement, ça va vraiment pas bien pour Jeff Petrie. Euh, il est moins deux, euh, il a pas donné du bon hockey dans les premiers matchs. Mais te souviens-tu de l'année de la blessure de Shea Weber? Il y avait un bout de temps, là, il était phénoménal et on parlait de lui pour le Norris. Te souviens-tu? C'est vrai. Ça? On disait que Jeff Petrie pouvait être en liste pour ouais, Il accumulait pour le, le Norris. des points, il jouait à 23 ouais.
1: minutes.
12: Puis là, après ça, la, queue de saison, la, la, la fin de saison avait été un peu en queue de poisson, puis finalement, il n'était plus en liste, mais pendant un bout de temps, il jouait, là, Il avait pris même quand le Canadien s'est rendu en finale de la coupe, il était vraiment très très bon, sa blessure au doigt avait, avait fait mal aux Canadiens là, lors de la finale contre le Lightning, et là, donc, il va être laissé de côté au troisième match de la saison. Euh, bravo à Ken Hughes d'avoir réussi à le passer à une équipe.
1: Hmm.
12: Puis la conjointe de Jeff Petrie, elle n'aimera plus des trois? Mais pour moi, elle n'aimera plus les États-Unis non plus. Euh, en fait, il va finir en Suisse. En fait, en fait c'est peut-être elle qu'on devrait faire jouer. Elle a l'air d'avoir du chien. et du, du caractère. Puis du caractère. Peut-être qu'il faudrait mettre Julie, hein, Petrie, je pense, je sais de son pas. De Parce son Elle, elle n'a pas aimé le confinement au Québec, là, Elle n'a pas, pas, euh, pas aimé le confinement. Elle n'a pas aimé le Canada. Elle n'a pas aimé le Munton à la base parce que Petrie, c'est là qu'il jouait. Ouais. Puis là, elle se retrouve à, à Détroit. Puis pour moi, elle n'aura pas bien ben de fun non plus parce que quand le mari revient marabout à maison, hmm. s'il a le droit d'être marabout, remarque, ça ne doit pas être plaisant non plus. Mais c'est pas.
1: Le docteur Arruda est pas dans l'équipe des Red Wings, il est pas mêlé aux Red Wings du tout, là. Pas
12: ta connaissance. Euh, à bon. moins que ce soit des fans de, de, de tartelettes portugaises. Ah, yes, bon. yes,
1: ça Peut-être.
12: Euh, Monday Night Football ce soir. Oui, là on a un bon quand même ce soir, là, oui, les oui, Cowboys le hein. contre les Chargers, euh, fiche de 3-2 et 2, les Cowboys, les Chargers 2-2, et 2, mais j'ai surtout hâte de voir comment les Cowboys vont revenir, parce que l'année la semaine passée, ils ont mangé une, une popée varlope euh, contre les 49ers. En fait, euh, euh,
1: en fait, la question tu devrais la poser de la façon suivante, on ne sait jamais quels Cowboys vont se présenter, il mm -hmm. euh, y a un match dans la saison, le premier match de la saison, tu disais ils vont gagner le Super Bowl, ils sont imbattables, puis il y a d'autres matchs où ils se présentent, ils ne sont pas là pour tout.
12: Ouais. Puis les Chargers sont capables de donner une bonne opposition. Fait que ça devrait être un bon match euh, ce soir. J'imagine que tu vas regarder ça. Et moi aussi. Salut.
1: On s'en reparle Salut.
12: demain. Bye. Yes.
0: Bye. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en départant des enjeux de société. En direct
9: à LCM.
7: Eh bien, ça fera un an dans quelques jours que Bernard Drinville est en poste comme ministre de l'Éducation. Le temps file, Alain, et vous l'avez rencontré ce matin. Hein? Il y a plusieurs dossiers chauds entre les mains, toujours.
1: Oui, et lui, ce qu'il considère son bon coup, c'est l'accélération euh, des diplômes pour euh, les enseignants. Moins bon coup, quelques-unes des déclarations maladroites, entre autres, comparer les enseignants... Euh, aux députés. Euh, ils s'intriguent et s'interrogent et se questionnent sur la violence dans les écoles. Mais vous avez vu aujourd'hui plusieurs professeurs, euh, des parents pardon, qui ont été très stressés avec le confinement mm -hmm. à l'école Lorando à Longueuil. Mais on a vu des images apparaître de gens qui euh, étaient agressés par d'autres jeunes. Ça, ça le préoccupe. On écoute.
12: Ah, écoute ça,
6: ça, ça, me, ça me trouble. Ça me trouble. Puis je pense qu'il y a là-dedans un phénomène social, c'est partout, hein, en Occident, hein, on voit ça partout actuellement. Je pense que c'est lié en partie à la pandémie. Je pense qu'on récolte euh, certains des contre-coups de la pandémie. Mais je pense qu'il y a aussi là-dedans un phénomène social, culturel qui, qui, euh, qui nous dépasse un peu. C'est comme si parfois, Alain, le civisme avait pris le bord un petit peu. Le respect de l'autre, le respect de l'autorité. Il y a des espèces de règles de base qu'il faut, je pense, renchausser dans notre système scolaire, dans, notre, dans nos écoles, puis peut-être aussi dans notre société en général.
7: De matière intéressante euh, là-dedans pour euh, enchaîner avec notre joute des analyses. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, disons que l'actualité se, se colle euh, très bien au propos du, du ministre et vice-versa. Un autre traumatisme dans une école, un canular, heureusement, mais dans le contexte de ce qui se passe au Proche-Orient, euh, on comprend que tout le monde est sur les dents, là, Paul.
11: Oui, on était en direct à la chute, là, Yves poirine nous faisait voir quand les élèves ont été habilités à sortir de, de l'école andré Laurando, et on voyait le soulagement des élèves et des parents morts d'inquiétude. Heureusement, tout est bien qui finit bien, fausse mm. faut, se, faut encore une fois. Mais ce sont des, des, des temps très difficiles à, à tous égards. Là. Je ne parle même pas de la pandémie, le post-pandémique, mais en même temps avec ce qui se passe effectivement à l'échelle internationale. Mm. Euh, Sophie, ce n'est pas drôle pour personne en ce moment, encore moins encore moins pour les jeunes.
7: Oui, c'est générateur de, de beaucoup, beaucoup d'anxiété. Emmanuel, on pense aussi à tous ces épisodes de violence, de bagarres entre jeunes à l'école diffusés sur les réseaux sociaux par la suite. Là. Euh, bon, on s'interroge, là, on, on nous parle d'un plan éventuellement, est-ce que ça va ramener un peu de sérénité dans les cours d'école, tu en penses quoi? Bien, je ne sais pas. Le
13: plan, on, premièrement, il faut voir ce qu'il y a dans le plan avant de voir <rire> s'il est susceptible de fonctionner. Puis moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un plan suffit en, en, en soi... Le plan, il faut qu'il gagne l'adhésion de tous les acteurs du réseau de l'éducation. Il faut que ça devienne un projet d'école, un projet de la communauté scolaire. Puis, c'est un projet dans la société plus largement. Là. Euh, on a beau avoir des plans dans les écoles, si les parents euh, ne renforcent pas ce message-là auprès de leurs jeunes que la violence ne règle ouais. rien, qu'il faut intervenir pour sauver un enfant, euh, pour venir en aide à un enfant qui se fait battre, qui se fait intimider, qui fait le reste, mais là non plus, ça sert à rien. Et puis ça, c'est sans compter que si les gens sont sur les réseaux sociaux en train de crier, puis de s'invectiver de s'insulter l'un l'autre, mm -hmm. on ne peut pas être surpris que leurs enfants fassent la même chose. Donc mm. c'est un
7: gros projet là, qui ouais. dépasse le plan. C'est énorme, énorme. Euh, maintenant, mario Mlinès ministre qui présente, c'est bon, c'est mauvais coup, un tout petit résumé, on aura le reportage un, un petit peu plus tard. Comment, toi, tu évalues euh, quel bulletin tu lui donnes après un an au, au volant du mammouth de l'éducation? <rire> ben, je,
1: je pense qu'il y a une bonne lecture. Effectivement, son bon coup a accéléré la formation des enseignants. Il y avait un problème avec ça, puis il y a eu urgence de le régler. Euh, oui, ces déclarations ouais. sur les enseignants, je pense que c'est heureux de l'entendre réaliser à quel point ça a été un mauvais coup. Moi, je pense que c'est pas un mauvais ministre d'éducation. Euh, il y a eu des ratés, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, la rentrée, il euh, va falloir qu'on planifie ça mieux, quoique, bon, lui-même reconnaît que dans les centres de services scolaires, euh, c'est un peu le c'est un peu le bordel mais là à sa deuxième rentrée on sera moins tu on sera moins patient, moins indulgent mmh. à son endroit mais ce que je me rends compte surtout c'est que tu sais on disait que le ministre de la santé c'était un endroit pour aller se péter aïeul, puis ça devrait devenir vrai du ministère de l'éducation aussi parce que le ministère de... okay, tu as, oui. as déjà la complexité mmh. du monde scolaire puis là tu ajoutes tous les problèmes de société, mmh. violence, réseaux sociaux mais qui dépassent largement ouais. le milieu de l'éducation, c'est des problèmes de société, tout ouais. ça se ramasse à ouais.
11: l'école aïe aïe.
7: Paul? Ouais. En
11: plus, M. Drinville a hérité d'un système qui est dysfonctionnel à certains égards. Après, après les commissions scolaires, euh, non, tout le monde a été surpris d'apprendre que le ministre ne savait pas combien il manquait de profs. Il apprenait à la dernière minute. Tu sais, ça ouais. a pas de sens. Ça. À la dernière minute, combien il manquait d'enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire. Mais aussi, ouais. en partie aussi, le meilleur culpable de M. Drinville est intéressant. Euh, bon, évidemment, on sait d'où il vient. vient. C'est un ancien péquiste. Mais ce que les caquistes ne savaient pas, c'est qu'il amenait avec lui peut-être aussi en partie euh, un, un concept très péquisto-péquiste à l'époque, l'autopelure de bananisation. <rire> Parce que M. Drainville, il euh, faut le dire, il le reconnaît lui-même au fond, a euh, euh, fait preuve de... Beaucoup de maladresse dans ses communications. Il faut un communicateur pour mal communiquer, une ouais. fois penser en politique. Mais il a, il a contribué à, à ajouter un, de l'incertitude, euh, à faire en sorte que ça manquait le, le mmh. message que les parents et que les élèves recevaient, manquait euh, de sens de direction peut-être, d'autorité mmh. en hein, quelque part. Euh, sa rentrée ouais. scolaire, c'est mieux fait que ce que ça annonçait euh, au départ, mais euh, une partie de ses problèmes qu'il doit à lui-même.
7: Ouais, en tout cas, de, il a pris des notes. Gardons-nous quelques minutes pour parler du PLQ, congrès en fin de semaine qui vous a sûrement passionné, vous qui aimez la politique. Vous pensez quoi des échanges du week-end? Est-ce que le parti Emmanuel en sort, grandi, en pleine résurrection, comme on l'a entendu? Il faut pas grandi en
13: résurrection, je ne suis pas certaine. Au moins, ce parti... C'est un parti qui a une feuille de route. Il sait où il s'en ouais, va. Ouais. On leur a fait un rapport avec des politiques là, pour qu'on ait au moins un guide là, sur quoi penser, quoi dire. Euh, il y a un échéancier euh, pour avoir un chef. Donc ça, ça permet là, de que tout le monde rame dans la même direction. Mais mmh. moi, je suis de ceux qui croient que le problème de ce parti-là, qu'on peut faire tous les brassages d'idées qu'on veut, il a peur d'une autopsie de ses échecs. Mmh. Et c'est bien beau de dire, le Parti libéral est déconnecté des francophones. Il faut comprendre pourquoi il faut comprendre comment ça s'est matérialisé. Mmh. Il faut comprendre comment on bâtit une nouvelle coalition. Ouais. Et ça, c'est par des post-mortem, c'est par les, une autopsie sérieuse, là, mais des politiques de ce gouvernement-là sur plusieurs décennies là, pour vraiment comprendre ce qui a mal
7: été. Ouais. c'est un parti qui, pour l'instant, n'a pas le courage de le faire. Mmh. Et Mario, une course pas avant 2025, là, on ne perd pas beaucoup de temps avant le prochain scrutin?
1: Ben, c'est un choix stratégique. Moi, je considère que c'est un peu un kit-to-double, dans le sens que ce sur quoi on mise c'est qu'au printemps 2025, euh, la CAC va peut-être avoir perdu des plumes, puis que la scène politique va avoir l'air... Mmh. Présentement, il y a comme un parti là, qui, depuis six ans, domine la scène politique, c'est la CAC. La scène va peut-être être un peu moins claire, donc ça pourrait donner plus d'espoir à un éventuel euh, candidat que tu peux, T as une chance de gagner. Donc, on dit le meilleur candidat pourrait poser leur candidature. Mais c'est sûr que le prix à payer, mmh. si tu n'attires pas ces, ces grosses pointures ou de candidats intéressants, tu vas te retrouver qu'un candidat ordinaire, mais qui, en plus, n'aura pas le temps de se préparer. là. Va, va devenir chef, puis va se retrouver quelques mois plus tard en ouais. campagne électorale. On va avoir juste deux sessions parlementaires pour se faire valoir. Ça, c'est le prix à payer.
7: Mmh. Voilà. Euh, on va parler, euh, après euh, cette pause, qui s'en vient, évidemment, de ce qui se passe en Israël. Euh, le Canada qui ajoute sa voix au pays qui réclame un couloir humanitaire pour évacuer les civils à Gaza. On y revient. On retourne. Cube Radio.
0: Une autre
6: vision de l'actualité.
1: Alors, euh, des scientifiques qui sont intéressés à
2: savoir quel animal est le plus fort. Ça, ça me fait toujours rire, hein, parce qu'on dirait que c'est un peu le, le débat. Dès que t'es un enfant, puis que tu t'intéresses un peu à la zoologie, Mario, je sais pas si c'était ton cas, mais moi, c'était « Ben non, le requin, c'est bien plus fort qu'un ouais, loup. » parce que, mettons, mais... un serpent, là même petit, qui a une piqûre mortelle. Là. Ouais, c'est ça. tu sais ça, Il devient fort <rire> contre des bites, bites beaucoup plus grosses. Là. Ben voilà, puis là, après ça, t'en as qui volent, t'en as qui nagent, t'en as qui courent. Comment tu fais pour départager tout ça ben, tu le laisses dans les mains de l'intelligence artificielle Mario, c'est à ChatGPT qu'ont demandé les gens qui sont avec l'organisation Animal Matchup, qui ont décidé de faire un tournoi virtuel hein. aucun animal n'a été blessé lors de ce tournoi, mais on a décidé okay, de faire un tournoi virtuel Chat, il demandait à ChatGPT, tel animal fait un combat contre tel animal 256 animaux qui étaient en liste différente dans vraiment, ce qui est un tournoi là. donc on faisait 11 matchs contre 11 animaux tout type différent puis après ça, ceux qui avaient le plus de victoires Passer à <rire> l'autre ronde, puis passer à l'autre ronde. Puis là, on avait donné une tralée de données à ChatGPT, GPT. Donc, la taille, le poids, la force, l'intelligence, la vitesse des animaux en question, capacité offensive, capacité défensive qui ont été prises en place, donc euh, prise à compte pour donc, ce tournoi-là, Mario. Qui s'est retrouvé en grande finale? <rire> ben, en grande finale, à la fin, ben, on retrouve un top 10, Mario, des animaux okay. les plus forts, selon okay. l'intelligence artificielle. Dixième position, le casoir, Mario. C'est un oiseau, ça, non? C'est un des, des oiseaux les plus dangereux au monde. Ah, C'est ouais. comme ça qu'on le connaît. Ça ressemble un peu à une autruche ou à un émeu. C'est un énorme oiseau là d'un mètre 80 de haut qui a semble-t-il deux ce, de ses griffes sur ses pattes qui mesurent 10 cm de long. J'ai appris oh, ça, ça aujourd'hui. Oui, c'est comme vraiment un mini-poignard, donc c'est excessivement dangereux. Neuf, le crocodile du Nil. En huitième position, le calmar géant. Septième position. Le posi calmar. Le calmar géant, Mario. Ceux qui vivent dans les profondeurs de, ouais, cette, ouais. de cette planète. Mmh. Gigantesque calmar. Ça semble qu'il est mou il est mou mais il est géant aussi. Okay, ça peut venir continue. aider. Septième position l'ours polaire quand même, oui, un, ça, là, je le, crois. le plus gros ours de la planète. En sixième position le requin-tigre connu pour sa férocité. En cinquième position le léopard, hein, la vitesse encore oui. une fois qui peut avoir un impact. Quatrième position l'hippopotame, hein, les animaux il les est plus gros et lourds. Les animaux les plus meurtriers de la planète aussi pour ceux qui le savent pas en Afrique c'est un problème sur divers fleuves là ça renverse des embarcations et sa morsure est assez terrifiante. Merci. Troisième position un autre crocodile mais cette fois-ci le crocodile d'eau salée, ou c'est appelé le crocodile okay. de mer. Deuxième position, tigre de Sibérie et le tout premier en médaille d'or, l'éléphant africain, Mario. Ah oui! semble t il que peser 10,4 tonnes, ça permet de battre à peu près n'importe quoi sur la planète.
1: Donc la finale s'est faite dans le fond entre le premier,
2: c'est l'éléphant africain puis le tigre de Sibérie. Exactement. Qui ont fini par s'affronter et l'éléphant africain, selon l'intelligence artificielle, l'a emporté. Merci Alex.
6: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN.
7: Alors, Israël a bien averti aujourd'hui hein, que ce serait une longue guerre. Euh, plusieurs pays craignent que le conflit soit exporté sur leur sol. On a vu en cet attentat aujourd'hui, en fin de journée en Belgique, mm -hmm. on commence à jouer des, des analystes, on poursuit, c'est-à-dire des centaines de Canadiens ont été évacués. Euh, Justin Trudeau a demandé cet après-midi au, au Hamas euh, en chambre de libérer tous les otages immédiatement. Il se dit très inquiet des euh, conditions de vie terribles dans la bande de Gaza. Et là, les humanitaires, Paul, parlent d'une situation carrément incroyable pour les civils qui ont été déplacés.
11: Oui, M. Trudeau qui a implicitement confirmé que parmi les... Là, on parle de 190 otages. Il y a au moins trois Canadiens. Là. Oui. Euh, Ottawa est très prudent jusqu'à maintenant, mais ça semble être euh, se confirmer. Euh, en ce moment, j'écoute je, je, tout ce qui se dit et je lis tout ce qui s'écrit en Israël. À l'interne, en Israël, il y a une unité nationale indéfectible euh, derrière l'armée, derrière le gouvernement pour aller mmh. frapper, éradiquer dans la mesure du possible. Hamas. Mais ça devient insoutenable à certains égards, la situation à Gaza. Les images, bien sûr, mais la souffrance euh, causée par ces bombardements et par l'étau total qu'Israël maintient et même resserre sur, sur Gaza. Le temps commence à presser. Les Américains tentent en coulisses de négocier mm -hmm. un corridor humanitaire ou, ou des actions pour soulager les, les civils. Rien n'a fonctionné, rien n'a débouché. En tout cas, mm -hmm. Sophie encore... encore Aujourd'hui, tout le monde retient son souci.
7: Emmanuel, personne n'en veut de, 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 ces, de ces réfugiés, de ces civils palestiniens. Et on craint le, que le Hamas ne s'infiltre à travers les gens qui pourraient, j'imagine, sortir éventuellement de là.
13: Oui, et c'est un peu... Moi, je pense qu'il y a un risque réel qu'Israël ne perde l'avantage moral là, de cette offensive-là si on ne mmh. trouve pas une forme de solution là, pour ouais. au moins accommoder la crise humanitaire Mais en même temps, il faut comprendre la position impossible dans laquelle est Israël. Euh, on tient Israël comme responsable du fait que le Hamas... Euh, se sert de sa population civile comme des boucliers humains. Euh, du fait ouais. que le Hamas euh, cache euh, ses quartiers généraux, ses bureaux, ses manufactures d'armes sous des hôpitaux, des écoles, euh, du fait que toute la ville là-bas est structurée pour que soit le Hamas est intouchable, si on veut protéger les civils, ou on sacrifie les civils pour atteindre le, le, le Hamas. Et je pense que ouais. C'est tragique comme situation, mais il ne faut pas perdre de vue que cette responsabilité-là repose sur les épaules du Hamas, et qu'à euh, cause de son pouvoir dans la société, c'est la raison pour laquelle les autres pays sont très prudents aussi mm -hmm. avant d'accueillir des réfugiés euh, palestiniens. Ouais.
7: En tout cas, Mario, il y, y, y a tout un, un balai diplomatique là, qui est en cours. Là. On, on lit les dépêches un petit peu partout. Bon, Les Américains, bien sûr. Est-ce que Biden s'en va là-bas? Le Canada, l'Allemagne, la France. Pour essayer de tempérer un peu les, les, les ardeurs de, de Netanyahou et éviter une contagion du conflit éventuellement.
1: Mais c'était prévisible. La semaine passée, le message, c'était « Israël a été frappé, ses citoyens souffrent, euh, il y a eu des morts, euh, Israël doit répliquer à telle horreur. » C'était ça qui était, le, je dirais, le... L'élément dominant. Mmh. Mais là, c'est comme si c'est l'aspect mmh. humanitaire qui reprend le dessus et c'était prévisible. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui, sincèrement, j'ai ai beaucoup aimé l'intervention de M. Trudeau sur le côté humanitaire, mmh. sur le rappel que le Hamas, c'est un groupe terroriste. Donc, il a rappelé les positions du Canada, mais a quand même ramené l'aspect humanitaire, le fait qu'on ne veut pas que ce conflit-là soit importé chez nous, l'unité dans notre pays. Non, j'ai trouvé qu'il a fait un discours aujourd'hui. Euh, il n'a pas voulu trop en mettre, pas de théâtre, beaucoup d'aplomb, mmh. euh, tout y était, tous les éléments de contenu. J'ai trouvé aujourd'hui qu'il a été vraiment Très solide.
7: Ouais, mais certains, Paul, se demandent si ce pas venu un peu tard, quand même. Si on n'aurait pas pu... Euh... Ouais.
11: mais, mais c'est un peu embêtant, mais il euh, y en a pas moins qu'effectivement, la, la stratégie d'Israël, mm -hmm. c'est clair, il n'y aura pas d'aide humanitaire tant qu'il y aura des otages. Ça. Et, et la question du droit international se pose pour le traitement qui est réservé mm -hmm. aux civils palestiniens. On le voit image par image, scène par scène. Mais parce qu'on parle de droit international... Ayons toujours à l'esprit que le Hamas a enlevé, kidnappé des civils et détient des otages mm -hmm. et s'en sert aussi comme bouclier humain. Alors donc, c'est une situation qui est extrêmement complexe et tout est en place pour, au fond, une suite qui sera encore plus difficile à observer.
7: Absolument. En tout cas, il y a peut-être un corridor humanitaire aérien, là, que, selon ce que je lisais, qui va peut-être s'organiser sous l'égide de l'Union européenne Peut-être un début, Manuel? Dernière ben, C'est
13: essentiel. Je veux dire, il y, 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 y a une limite à priver euh, les civils d'aide de ressources d'eau. Et je pense qu'Israël n'a pas le choix à un moment donné que de consentir à ce qu'un minimum d'aide rentre pour sauver des vies. C'est la seule façon ouais. pour Israël de sauver la face là-dedans.
7: Voilà. Merci à vous trois. Ouais. On Merci se retrouve demain.
9: Part. Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain 15h30. Au
0: revoir.